0: Schlagkraft, Ausgabe 264, wir schreiben Montag, den 26. Sind zusammengekommen in großer Runde, reden heute nur über Bellator und UFC. In Oklahoma City haben eine News-Ecke äh, und kein Preview diesmal. Die äh, Wochen der langen, schlechten Shows, äh, die langen Wochen der schlechten Shows sind vorbei. Ich begrüße zu meiner Linken und wünsche dir nochmal einen herzlichen äh, Glückwunsch zum Geburtstag nachträglich, Jonas. Äh,
1: danke und Servus. Und Jo, ich möchte ganz kurz erstmal eine Sache einwerfen, ja?
0: Ja. Wenn
1: es leicht wäre, dann würden es alle machen. Ja, Das will ich nur noch mal festhalten. Und vor allem auch, Wutke, wenn du denkst, dass ich jetzt noch mal nachhöre, was das richtige Kapitel ist, dann hast du dich geschnitten. Ich habe jetzt eine zufällige Seite
0: aufgeschlagen. Das,
2: das haben wir, glaube ich, schon besprochen. Ich kann es dir genau sagen. Nein, ich will es nicht wissen. Was das richtig, hab das warum vor. haben wir keine
0: Kirchenglocken? Alle das wollen, Das weiß weil, weil, ich, auch.
2: Ich,
1: weil ich zu voll bin.
2: Jonas, ich werde dir jetzt sagen, was der Kanon ist. denn Ich finde das sehr, sehr wichtig und falsch von dir hier. Ja, ich muss kurz meinen... Ja, hallo, hallo, Wutke
0: ist übrigens auch da, ne?
2: Offen machen? Ja. <lacht> Guten Tag. Machen?
1: Ich, ich fand das halt passend, weil die, die Moral der Geschichte damals war, ähm, man ist, es ist einfach zu erkennen, was das wichtige, was, ist, was das Richtige zu tun ist, aber nicht alle tun es oder sind bereit es zu tun, zum Beispiel so wie ich es nicht bereit bin, zu recherchieren.
2: Es ist die nächste, das, das es ist das nächste Kapitel.
1: Lieber, lieber zeige ich mich bewusst nackt, als dass es gegen... Meine nee, Nein, Macht ist haben
2: andere nur dann über mich, wenn du ihnen ah. Macht, Macht gibst. Ja, das ja, ist ja. das Kapitel, was Erzeihung. auch wenn es leicht Erzeihung. wäre. Erzeihung.
0: Ja. Warum sollten die MMA-Veranstaltungen dieses Wochenende die einzigen Shitshows sein? Ich, ich finde es gut, dass das
1: Kapitel davor äh, noch nicht mal drei Seiten lang ist. Großartig. Hm? Ähm, man sollte vielleicht erklären, was hier passiert, eventuell. Vielleicht, ähm, ja. Ich, ich hatte Geburtstag und habe sehr merkwürdige Pakete von Wutke gekriegt, unter anderem mit irgendwelchen K-Pop-Musikvideos, die er mir runtergeladen hat, illegal. Äh, mit einer Na, Gesicht
2: nicht, nicht, nicht illegal.
1: Verzeihung. Äh, Halblegal äh, mit einer komischen Gesichtsmaske von irgendeiner Boygroup, die ich nicht kenne und all solchen tollen Sachen und leider einem sehr illustren Buch, Ronda Rousey ist so Kämpferin geboren, mit einer schönen Nachricht, wo dann sowas steht, wie dass ich jetzt der Prophet bin und ich jetzt die äh, Schrift übergeben bekommen habe und die, die Botschaft. Aber
0: äh, du konntest die Schrift lesen.
1: Ja, das, das ist sehr überraschend. Das, das liest sich so, also, es ist so Druckbuchschrift von so einem Sechsjährigen ungefähr, aber es ist lesbar. Es ist sehr ja. schön. Ich es ist sehr schön. Ähm, deshalb muss ich jetzt scheinbar ein Kapitel vorlesen, was mich sehr erzürnt, aber nun gut. <lacht> Macht haben andere nur dann über dich, wenn du ihnen Macht gibst. Aha. Beim Judo wird viel Aufhebens darum gemacht, welchen Rang man hat und welchen Gürtelgrad. Das hat mich nie interessiert. Der Grad hängt von irgendeinem Gremium ab, das zusammentritt und beschließt, du verdienst jetzt diesen oder jenen Grad. Sobald man solchen Leuten die Macht gibt, zu bestimmen, ob man gut ist, hat man ihnen auch die Möglichkeit gegeben, einen für unwürdig zu erklären. Sobald man sich um die Meinung anderer kümmert, gibt man das Heft aus der Hand. Aus dem gleichen Grund interessiert es mich auch nicht, bei Kämpfen dem Publikum zu gefallen. Und deshalb lese ich auch nicht, was über mich geschrieben wird. Es war einer der schönsten Tage meines Lebens, als ich begriff, dass mein Glück nicht von der Billigung anderer abhängt. So. Und wessen Glück auch nicht von der Billigung anderer abhängt, oh ja, Gott. Ist, ist natürlich unser heutiges Geburtstagskind schlechthin, der Raz-Dog, die MMA-Legende schlechthin, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Virgil Zwicka, ja. Oh Gott! So, wir haben auch noch ein paar andere Highlights heute, ja, die polnische MMA-Legende schlechthin, Pavel Nastula wird 47 Jahre jung, ja. ja. Wir haben noch den, ich glaube, ersten WEC-Bentamweight-Champion, Eddie Wineland. wurde stimmt das so? Ja. Ja. Gut, Eddie, Eddie Wineland, natürlich eine sehr illustre Karriere, sehr äh, häufig diskutierter Mensch hier. Ansonsten ist da wenig Spannendes heute, muss man leider sagen. Aber äh, zum Glück haben wir noch, das war heute, ne? der, der andere, der Hörergeburtstag, Wutke.
2: Der heutige Hörer Geburtstag hat äh, Gut, heute, gut. Ja.
1: das war heute. Äh, nur noch mal, um sicher zu gehen. Deshalb haben wir heute natürlich noch einen sehr illustren Geburtstag, nämlich einer unserer treuesten Hörer, der Mann, der alles guckt, feiert heute fröhliche Weihnachten. Alles Gute an Marcel Fortuna, aka Grissom. Das
2: ist, doch, das ist doch schön.
1: Gut. Und, was natürlich sehr schön ist, manche Leute werden uns ja auch erst morgen hören, wie wir ja wissen. Ja? Deshalb habe ich natürlich ja. noch morgen nochmal geguckt und wir haben einen wahren, ein wahres Schwergewicht hier, einen, einen wahren äh, ultimativen Geburtstag, nämlich 46 Jahre jung wird Mu Bei Choi, The Heavy Tank of Busan, der Stolz Südkoreas, Busan, sehr schöne Stadt und Mu Choi, sicherlich eine Heavyweight-Legende in Korea. Ähm, sicherlich. Man, man wird ihn kennen. Dann äh, ein Mann, der äh, von Wutke gerne mal mit, mal mit Ali verglichen wurde, weil er ja. mal einen enker punch gelandet hat, Joe Ta Tai Menglu. Joe ja, Tai Menglu ja. hat heute Geburtstag. Ähm, morgen. Morgen, verzeihen, ja. Der morgen. irgendwie
0: auf deiner Liste stand, obwohl du gar nicht drauf haben wolltest, ne?
1: Genau, äh, Hiroyuki Abe hat Geburtstag, das ist jemand, dessen Name mir zumindest was sagt. Und ansonsten ist auch der Morgue Tag äh, relativ dünn besiedelt, muss man äh, leider du oder zum Glück, sagen. <lacht> Du hast
2: jemanden ja? vergessen? Bitte. Ben Reiter hat morgen Geburtstag. Ist das so? <lacht> ja, das ist solch ein Kämpfer, der auf Graz gekämpft hat wie Inke FC 25. No to Racism. <lacht> oder Inke FC 80. All Oder and Drugs. Das, das, ist natürlich,
1: das ist natürlich sehr wichtig. Wie konnte ich mhm. das nur vergessen?
2: Und, Und dann, dann Debüt hat er damals gefeiert bei Inke FC 11. Yes to sport, no to drugs.
1: Das ist natürlich eine Legende. Ich weiß nicht, wie du diese ja. Leute immer findest. Das ist schon beeindruckend.
2: Wir reden immer über Ben Writer, wenn ich die Chance dazu habe. Und dann rede ich immer über InKFC.
1: Und wer natürlich morgen auch Geburtstag hat, eine Legende. The King of Late Night, Johnny Carson wird 31. Ich vermute, oh, es ist ein anderer. God. Ich vermute, es ist nicht der ich Johnny Carson. Ich hoffe nicht,
0: dass Johnny Carson erst 31 wird.
1: Ähm, und ja, dann äh, bin ich soweit, glaube ich, durch mit meinem Teil, oder? ich hoffe es.
0: Ja. Ich denke, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Mein Hund ist gerade aufgewacht und fängt das Buddeln an auf der Couch. Das ist gerade sehr spannend. Aber äh, gut. Bevor wir jetzt mit Bella tour starten, habe ich noch was. Bitte. Ich habe gerade schon meine ganzen Sirenen-Jingles hier ausprobiert. Oh Gott.
1: Jetzt kommt es jetzt wirklich.
0: Verleucht. Moment. <lacht> <lacht> Wir sind alle sehr hervorragend, aber äh, Scott Steiner, ja, ich habe nicht wirklich. Ich habe tatsächlich äh, angefangen, das Nick Hein buch zu lesen und habe nach oh guten Gott. Zitaten gesucht und äh, keine gefunden. Ich habe das erste, ich habe das, das ist, Vorwort das gelesen, warum er das Buch schreibt und es geht darum, dass er äh, zuerst gedacht hat, dass die Kölner Hauptbahnhof-Silvester-Übergriffe Fake News sein und äh, der Postillon das geschrieben hätte, warum auch immer. Und Was? Äh, ja, keine Ahnung. Äh, jedenfalls ähm, schreiben sie Ex-Polizist nicht mit Bindestrich, sondern zusammen und ich habe die ganze Zeit versucht, Ex-Polizist ähm, so zu lesen, wie es da steht. Es ist aber ähm, äh, naja. Äh, ich habe keine guten Zitate gefunden, das tut mir sehr leid, aber ähm, wie komme ich jetzt zu? Mache ich jetzt eine gute Leitung? Ja, Kölner Hauptbahnhof. Jonas, war ich ähm, an deinem Geburtstag am Mittwoch. Aha, äh, aha. hast du da irgendwas gemacht? Da ist ja
1: auch irgendwas in der Nähe, glaube ich.
0: Ich äh, habe jetzt mal in den internen ein Foto hochgeladen.
1: In den internen? Oh,
0: ja, oh. weil ich möchte das noch nicht pu publik machen. Ja, das... Ja. Okay. Ich war tatsächlich an Geburtstag im Kölner Dome, auch um... Äh, meine Güte, mein Herz schlägt ab, nicht gerade. Ja und oh ich Gott, habe eine oh Kerze Gott, angezündet hier, für Jolo Romero. Ich habe ich, sogar ich, ich, ich einen Euro auf die Knie hier. Äh, da ich natürlich ein Ehrenmann bin... Du hast sie sogar eingekreist auf dem Bild. Ich habe sie sogar eingekreist. Es war leider nicht möglich, da was drauf zu schreiben. Ich hatte eine aber Bitte. ein Post-it mit Ino Hashtag #Inuevo dabei. Allerdings war da eine Person, die es nicht so gerne gesehen hätte, <lacht> wenn ich da was draufgeklebt hätte. Deshalb, ich habe es eingekreist. Ich habe einen Euro gespendet. Ich habe es gemacht. Ich bin ein Ehrenmann. Äh, wenn Schulden sind, sind natürlich Ehrenschulden. Ich habe Gibt auch das? gesagt, äh, wenn, wenn es zwei Wochen bevor die äh, YOLO-Show ist, äh, ich das noch nicht gemacht habe und äh, Leute mindestens dreimal Feedback geschrieben haben, kriegen sie von mir einen 25-Euro-Amazon-Gutschein. Hat natürlich keiner gemacht von euch pfeifen, äh, aber ich äh, bin dem natürlich nachgekommen. Ich habe eine Kerze angezündet für YOLO Romero. Äh, vielleicht werde ich sie ihm auch noch posten von meinem privaten Account, äh, dass er den göttlichen Beistand gegen Bobby Nuckers hat. Ähm, äh, wie dem auch sei, ich bin aus der äh, Kathedrale rausgekommen und äh, wie es der Zufall will, ist mir wirklich ein, äh, ich schätze mal, es war ein Koreaner, ich weiß es nicht, <lacht> ähm, mein, mein, meine Racial Profiling-Skills halten sich ja äh, in Grenzen. Äh, ich ich bringe dir das noch bei. Entgegengekommen mit einem äh, wunderschönen Road FC-Shirt. Ich dachte Top FC. Top FC, das heißt, meine ich, ja. Ja. Mein ja. ich doch. Meine ich äh, doch, Top FC, meine das, ist, die das ist Liga, ne? Ja, ja, also ich... Ja, ich, ich, genau. Das,
1: das ist so ein religiöser Erwachungsmoment gerade für mich, glaube ich. Ich, ich. Genau, will...
0: Jonas, äh, du solltest öfter in die Kirche gehen äh, oder hier ganz oft Kirche sagen, damit ich mich daran erfreuen kann, wie schön Ruhrpottlicht du das aussprichst. Und äh, Kirche. Ja. Ich, ich werde sofort nach dem Taping in die Kirche gehen, ja macht das. Und ja, ich habe es jetzt extra mal in den internen Bereich äh, gepostet, äh, in den äh, Gruppenchat, wenn ich es dann erst irgendwie im Laufe der Woche machen oder wir posten es einfach auf die Homepage, oder was auch immer. Aber ja, ich war im äh, Dom zu Kölle und habe dort eine Kerze entzündet für Herrn äh, Romero. Jojo, das ist das schönste Ge Ge Geburtstagsgeschenk, was mir jemals jemand gemacht hat. Das äh, habe ich mir fast gedacht. Das ist äh, freut mich und ist auf der anderen Seite relativ traurig. Aber gut, Kommen wir zu. Ich, ich, ich widerspreche keiner dieser Aussagen. Okay, äh, dann ähm, fangen wir mal an mit äh, Bellator 180 was, ne?
2: Ja, das von yep. der Prelims Show.
0: Ach so, und das ähm. ist einfach nur Bellator NYC oder was? Yep, du Also die haben die sammeln ungefähr so Shows wie wir das machen.
2: Yep, wenn sie eine Chance haben, machen sie so oft gerne.
0: Hervorragend. Äh, ich Übergebe euch das Wort und äh, äh, ja bitte.
2: Ja, ich glaube, wir werden uns etwas kürzer halten, als wir es normalerweise machen werden, weil, weil wir Show haben noch einen. Nein, wir haben eine besondere Überraschung für die nächste Ausgabe, denn Moment, wir haben ja eine.
1: Kenne ich die ja. Überraschung oder?
2: Ja, wir haben eine ah, okay. Korrespondenz. Ach so, ach so, ach so, ja die Überraschung, die, die ja, ja Live ja. in New Gott. York. City in New York war, die live im Ach. Madison Square Garden vorhanden war. Und vorhanden. Wir,
1: vorhanden? Ja. Ja. Wir werden nächste Woche, ich ich, ich mache es einfach jetzt, ich löse einfach mal auf, wir werden nächste Woche Chainsaw interviewen. Ja, das ja. ja. ist
2: nächste Woche hier da, er wird Deutsch sprechen, das ist kein Problem für ihn. Ja. Als, als, als er spricht Menschen, das er sprechen. Äh, Deutsch der Queen. Ja, natürlich. Und ähm, Nein, wir werden Grise einladen, der ähm, vor Ort war und er wird dann über die Schuhe sprechen, ob wir das vorher aufzeichnen müssen oder wann auch immer werden wir sehen, aber ihr werdet dann eine wunderbare Live-Perspektive vom Madison Square Garden bekommen. Für jemanden, der sich entschieden hat, ich habe nur einmal die Chance, was im Madison Square Garden live zu sehen und ich habe die Chance, Shell Sun live zu sehen. Und ja, das war einer der Hauptgründe. Es war, wer Shell Sun nicht im Main nehmen, wäre er wär nicht gegangen.
1: Ja, ja. Wow. Das, äh, ja ich, ich bin auf jeden Fall gespannt auf seine Eindrücke, weil ich glaube, live ist das schon nochmal was anderes. Ich fand äh, nicht
2: mal Phil Davis gegen Brian Bader langweilig.
1: Ich dachte, er hätte auf dem Cyber geschrieben, dass das der einzige Kampf war, den er langweilig fand. Aber wir werden es ja nächste Woche eruieren, ja. genauer.
0: Aber auch das war der einzige.
2: Ja, aber es ist trotzdem nicht so schlimm, wie es vielleicht andere Leute gemacht haben, die nicht live vor Ort waren. Okay, so, reden wir über den Main Event Jonas. Du hast ihn bestimmt gesehen. Chelsea gegen Wendell Silver. Moment, fang, fangen also,
1: wir jetzt mit dem Pay-per-view an? Oder wir, oder fangen jetzt mit dem,
2: wir fangen jetzt mit dem Pay-per-view an. Ach so gut. York City. Okay, gut. gut, gut. Chase gegen Wendell Silver, das ewige Duell der American Gangster gegen den brasilianischen Filmmacher. Es war leider ja nicht der Hype, den wir uns darüber, den wir uns mal versprochen haben. Es war eigentlich ziemlich langweilig, was die beiden veranstaltet haben, weil nur Chase eigentlich so ein bisschen Lust hatte, die Show zu vermarkten und wenn das Silber hat sich eigentlich entschieden, ich mache gar nichts mehr, ich bin jetzt Brasilianer, ich, ich trete überhaupt nicht mehr bei Pressekonferenzen auf. Er ist jetzt
1: erst Brasilianer geworden, das ist interessant.
2: Ja, er hat sich jetzt entschieden, ich mache einfach nichts mehr, ich habe keine Lust auf Vermarktung und Chase konnte dann natürlich nicht besonders viel machen. Trotzdem ähm, war es ein bisschen gehypter Kampf. Ich glaube, es ist immer noch ein schöner Kampf gewesen. Die Leute waren natürlich alle auf der Seite von Chase den größten Babyface-Star in Nordamerika aktuell. Und der Kampf lief ungefähr so oft, wie man sich das vorstellen kann. Denn Wanderlei Silver hat keine take defense mehr und wenn Han den Kampf zu Boden nehmen konnte, mehr? dann hat er es auch ohne Probleme geschafft. Konnte sich meistens wunderbar auf eine LESW drauflegen, konnte dann so typisches Ground-Bound sein. Schaffte es, Wanderlei Silver mal wieder den Kampf stehen zu führen. Dann sah man auch, dass Han kein Striking mehr hat und eigentlich auch kein Kinn mehr ja? hat, denn denn ich meine, der Silva hat ihn glaube ich ein, zwei Mal gedroppt. Aber es war ja meistens kein Problem. Gerade in der zweiten, dritten Runde, wo der Silva keine Kondition mehr hatte, war es eigentlich ein Trauerspiel mit anzusehen, was Vanilla Silva geworden ist. Der Chason dominierte ihn nach Belieben. Er hat ihn ja fast submitted Mitte mit einer wunderbaren ähm, kimura armbust Submission. Ich war beeindruckt von Chase Total und ich möchte ihn natürlich noch viel, viel häufiger kämpfen sehen Er hat ja schon viele Melenke rausgefordert Der einzige logische Kampf Der stattfinden könnte Und Jonas, was sagst du?
1: Ja, ich bin natürlich nicht bescheuert Und habe den Kampf selbstverständlich nicht gesehen
2: Überhaupt Ich nicht wollte nicht. schon sagen Ich
1: hätte mich Nein. auch sehr gewundert Überhaupt nicht, keine Sekunde davon Du mehr.
2: hast auch nicht mal die Entrances gesehen?
1: Nein
2: <lacht> Nur wie? die Entrances gucken wir auch ja, nicht Aber nicht. du hast nicht gesehen, wie denn die Nationalen gespielt wurden <lacht>
1: Ich habe mich, hab mich, einmal kurz durchgespult in 10 Sekunden. Doch ich habe gesehen, dass sie gespielt wurden. Ich habe gesehen, dass Chelsea so, eine so einen furchtbaren E-Gitarrenriff oder sowas gekriegt hat. Ja, mit Soldaten. Ich habe hab sofort
0: äh, so, so, so einen John Cena-Entrance oder was. Von Dave Navarro. Yep, ja. Da habe ich natürlich äh, Jimmy Hendrix der Neuzeit. Da habe ich natürlich sofort weitergespult, weil ich ja nicht bekloppt bin.
2: Weil ist denn das wurde vom Band abgespielt dabei. Also ich. ist es schwer,
1: die live zu performen.
2: Vielleicht kann Nein, man sie auch auf Gitarre weil spielen. Weil du
1: gerade das, äh, das Lied gesagt hast, aber egal. Ich hätte, ich ich hätte jetzt echt gehofft, dass The Root alive performt. Das wäre toll gewesen.
2: Aber Sandstorm war seine so Entrance-Theme. Das ist auch schon mal wichtig.
1: Ja, warum sollte sie es auch nicht sein?
2: Keine Ahnung. Rechte?
1: Okay, gut. Rechte? Wie, wie auch immer. Ich, okay. ich, ich habe ich hab nur im Nachhinein gelesen, dass ähm, Charles Sonnen gesagt hat, dass Wendell de Silva, während er gemountet wurde, ein Stand-Up gefordert hat. mich Das hat mich, wieder, das hat, das hat mich ähm, sehr amüsiert. Und ansonsten war es halt, wie schon gedacht, ein ziemlich äh, sinnloser Kampf. Und deshalb habe ich mir auch nicht angeguckt.
2: Chelsea dann doch behauptet, dass er äh, Tito Ortiz getappt hat.
1: Ja, und warum sollte er lügen, Wurke? Das, das ist das Ultimative, warum sollte er lügen? Wir sagen das ja das oft, dass, dass Promoter und Kämpfer wenig Gründe haben zu lügen. Und wenn es einen Mann gibt, der nie eine Motivation hat, zu lügen, dann ist es Chelsea
2: Ein Kampf, den ich nicht gesehen habe, war Naaman Gracie gegen Dave Mofone. Ich vermute mal, du hast es auch nicht getan.
1: Fand der Kampf denn statt? War das nicht irgendwie dann noch so ein Postlim oder irgendwie sowas? Weil ich habe mich irgendwie so ein bisschen durchgespult und ich habe den Kampf nirgendwo gesehen. Aber brr, keine Ahnung. Ich habe jetzt auch nicht drauf geachtet.
2: Okay, ist mir auch völlig egal. Es ist ein Gracie. Mir kannst kannst
1: du denn sagen, wie der Kampf ausging? Nur für die Vollständigkeit halber.
2: Rear Naked Choke Sieg für Naming Gracie.
1: Ich bin schockiert. Äh, und ja, wir sollten vielleicht erwähnen, Tito Ortiz wurde eingeblendet und es gab äh, laute Fuck You tito chance Scheinbar
0: was sehr schön. Ja,
2: mit angefeuert gemacht. hat dann.
0: Ne? Ja, das ist sehr schön. T äh, Pius sagt gerade, es war der Co-Main-Event.
2: Laut ja. Topology, aber ich soll ja Topology nicht mehr vertrauen.
0: Das ist richtig, aber ich würde fast sagen, im Nachgang kann man den vielleicht vertrauen. Nur vorher nicht unbedingt.
2: Kommen wir zum anderen Main Event, den Jonas dann hoffentlich gesehen hat. mit Mitrione, Simple Man, wie er natürlich ja, rauskam. Ja. Der, 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 äh, der,
1: der originale Quan e ja. Um deine Frage zu beantworten, ja, ich habe diesen Kampf natürlich nicht gesehen. Weil ich nicht bescheuert bin.
2: Ja, du, hast, du hast diesen Kampf nicht gesehen. Also gar nichts. Auch nicht den Double Knockdown.
1: Nein, ich werde mir doch keine Federkämpfe im Jahr 2017 angucken, wo er ausgenommen Und wenn er gegen Mitrion verliert, warum sollte man das auch tun? Ja, das ist eine gesehen? gottverdammte Qual für meine Seele. Ich, ich habe, habe einen, Ich Danke, habe, Jonas. Ich, ich bin habe, nicht ich oft habe, mit dir einer Meinung, aber. Ja. Bitte schön. Heute 100 Prozent. Heute, heute sind wir komplett in Harmonie, Das finde ich. Ja, cool. ich weiß auch nicht,
0: was los ist. heute. Ähm,
1: ganz kurz, ganz kurz. Ich kann nicht sagen, was ich vom Kampf gesehen habe. Ja, ich, hab, äh, ich habe schnell genug reingespult, um zu sehen, dass Fedor verloren hat. Dann habe ich schnell weitergespult. Und ich habe nachher äh, zwei wunderbare Fotos gesehen von Esther Lynn, All Elbows, äh, der besten Fotografin im Sport, die äh, zugegeben sehr schöne Fotos von diesem Double Lockdown gemacht hat, wo wirklich beide da liegen. Und du siehst, dass Meteor so ein bisschen glasig nach oben guckt und denkt, oh, ich sollte mal aufstehen und hinterher Das waren zwei sehr schöne Fotos, wenn man den Kontext rausnimmt. Genau dieses Foto ist es, glaube ich, was du gerade gepostet hast hier.
2: Klick drauf, ähm, schau das Video.
1: Nein, nein, nein. werde ich nicht tun. So, äh, diese Fotos sind natürlich sehr schön, wenn man den Kontext vergisst und vergisst, dass da Fedor verdammt nochmal liegt gegen Matt fucking Mithyon, Aber sonst habe ich nichts davon
0: gesehen. Verrollen, äh,
2: es, es, es ist ein böser Russe, der von guten Amerikanern niedergestreckt wird. Es ist der
0: größte aller Zeiten, der an seiner Legacy sägt.
2: Ja, aber ist ja wirklich der größte aller Zeiten. Man sah ja, ich weiß natürlich. Man kann auf jeden Fall sagen, in Pride war er auf jeden Fall der größte Pride-Kämpfer aller Zeiten. Nach Nobita Takada natürlich. Das ist natürlich der wichtigste und größte Pride-Kämpfer aller Zeiten. Aber sonst selbstverständlich. Ich fand auch so, dass sie so ein Highlight-Video, wo sie natürlich erwähnt haben, was für große Champions er besiegt hat, wo sie sagten. Ähm, Big äh, Big Knock Nguera, Tim Silvia und Andrea Lovsi. Ja, das ist die Murderous Row. Er aus Nocturne ja. Ich glaube noch irgendeinen anderen sich. Ich bin mir gerade nicht sicher. Kevin Renderman Kevin Randallman, sagten sie noch.
1: Ja, ah, jetzt, jetzt fällt mir wieder was ein. Warte mal, das war glaube ich bei das war glaube ich bei Tilson, ne? War das, war das Chelson, wo bei Notable Victory stand äh, stand Sushin Okami oder sowas? Ja,
2: Sushin no Okami habe ich auch ja, vergessen.
1: Da, das, war, das war auch traumhaft.
2: Das, das Schöne war auch, dass sie immer, wenn sie konnten, haben sie, den, haben sie die aktuelle UFC-Champions nach oben gestellt.
1: Ja, da, da reden wir, da reden wir gleich noch ein bisschen dann auch drüber.
2: War es oh, auch Michael Bispink, bei wenn war es auch Michael Bisping.
1: Ja, wir, wir, über diese Strategie äh, möchte ich gleich noch mit dir reden bei den Freedom's.
2: Okay, das kannst du dann ja auch tun. Auf jeden Fall, es war ein wunderschöner Schalme Lockdown, während äh, Mitrione nur so ein bisschen zu Boden fiel, vielleicht war er gleich verloren, war Fedor sehr ausgenockt, Mitrione stand sofort wieder auf und hat ihn brutal ausgenockt. Das ja, warum war will ich
1: das sehen? Erklär
0: es mir bitte. Was
2: ist ein wunderschöner Knockout, es ist nichts das wirklich Entschuldigung. Nein, ich verstehe es wirklich nicht, weil du <lacht> schaust doch auch Knockouts von anderen Kämpfern an. Was macht Fedor besonders? Er ist ein erwachsener Mann, er macht seine eigene Entscheidung.
0: Das heißt doch nicht,
1: dass ich es mir angucken muss, deswegen.
2: Aber dann kann, kannst du auch sagen, du willst überhaupt keinen Kämpfer mal anschauen, weil du könntest ja einen Kämpfer sympathisch finden und er könnte ausgenuckt werden.
1: Okay. Das wäre ja, wär ja genauso
2: wie ich schaue keine Hideo Tokoro-Kämpfe mehr, weil er könnte ja jetzt bald ausgenockt werden.
1: Ja, Hideo Tokoro, ist egal. Ja, ich weiß auch nicht, ob ich mir Tokoro gegen, gegen, gegen äh, fucking Horiguchi angucken möchte, aber das ist ein anderer Punkt.
2: Oder du schaust dir keine Gabi kämpfe mehr an, weil sie könntest ja auch jemanden ausnocken.
1: Ja, das ist so eine Sache, die man aus ethischen Gründen auch tun sollte, das ist richtig, ja, aber... Ähm,
2: ja, aus ja. ethischen Gründen, dass du überhaupt kein Butke,
1: Butke, du hast. mich, du hast mich überzeugt, ich werde aufhören, diesen, diesen Sport zu verfolgen. Es war sehr schön mit, <lacht> es, es, es war sehr schön mit euch. Das ist ein, das einzig konsequente und richtige hier.
2: Es ist, das, das wäre auch das einzige konsequente <lacht> und richtige. Das ist das Problem an der Sache. Es war
1: sehr schön mit euch die ganzen Jahre. Viel Spaß mit der Ausgabe noch. Ciao, ciao. Ciao.
2: Okay. Ähm, dann hatten wir Brent Primus gegen Michael Chandler einfach, was sich Jonas bestimmt auch nicht angeschaut hat, nachdem er. Doch, natürlich,
1: weil das ein, weil das ein relevanter Kampf ist.
2: Also, wenn jemand sich wirklich verletzt. Ja, und, das weiß ich ja vorher schwer, und schwere Schäden verursacht, und schwere Schäden bekommt, dann schaust du es dir an. Aber wenn jemand nur mal kurz ausgenockt wird, dann, das, das kannst, kannst du endlich kann's, nicht vertreten. Das weiß er doch vorher nicht. Das kannst du nicht. nicht vertreten. Oh, Mann, ey. Das ist unglaublich. Jonas ist, das ist <lacht> so. unglaublich. Ich weiß einfach nicht mehr. <lacht>
0: Die Wenn ich vielleicht mal was am kurz am
1: zum, zum Kampf sagen kann. ja, Brent Prime ist auf jeden Fall sehr talentiert. Das möchte ich hier nochmal festhalten. Ähm, wie Gegensatz
0: zu Michael Chandler. Und
1: äh, ein harter
2: ich, Arbeiter ist.
1: Ich muss dazu sagen, ich habe mir das, den Kampf nicht nochmal angeguckt. Deshalb weiß ich nicht, es gab da ja auch verschiedene Theorien, ob äh, Chandler sich quasi ohne Fremdeinwirkung den Knöchel verdreht hat oder ob es nach einem Kick war. Ich habe es mir noch nicht, nicht nochmal angeguckt, muss ich sagen.
2: Michael Chandler ähm, hat sehr viele Kicks vorher kassiert. Es okay. war bestimmt eine... Ähm, Gut, also Sammlung.
1: auf jeden Fall deshalb, es war halt ein sehr kurioser Ausgang, weil er ihm ist halt dann, äh, es war wirklich aus, als sehr, sehr, wäre sein Kno, Knöchel aus so Gummi und ist einfach immer umge, umgeknickt, so lustig. Es sah sehr unangenehm und sehr eklig aus und dann auch Jamie Warner Michael Chandler auch noch versucht dann einmal so oft auf diesem ähm, auf diesem Bein zu sprinten und irgendwie Leckkicks damit zu zeigen, das war schon alles sehr, sehr eklig.
2: Und er hat einmal dann mit Brent Primus sogar ähm, zu Boden genockt.
1: Ja, oder er hat ihn zumindest angeklingelt, glaube ich, irgendwie sowas. Naja, ja. äh, das, das war alles nicht so schön. Ähm, Michael Chandler ist auf jeden Fall unfassbar äh, äh, hart im Nehmen. Ja, dass er auch noch versucht hat, mit diesen beiden Kicks zu zeigen, das ist schon sehr, sehr ekelhaft. Ähm, hat aber auch niemand angezweifelt, dass der Typ hart im Nehmen ist. Ähm, und Ben Primus hat das natürlich gut gemacht. Ähm, hat, hat versucht, die Distanz zu halten, hat viel mit Kicks gearbeitet. Ist von daher, man muss ihm, finde ich, Credit dafür geben, dass er diese Verletzung verursacht hat. Gleichzeitig wirkte es halt trotzdem so ein bisschen fluky. Ja, ich würde trotzdem sagen, hey, ich, ich möchte gerne ein Rematch sehen, weil es halt schon ein Ausgang war, wo ich sage, da sind noch genug Fragen offen, ob es jetzt einfach in Anführungszeichen nur eine Freak-Injury war oder halt der reine Verdienst von Primus oder vermutlich irgendwas dazwischen. Ja, das ist halt immer so ein bisschen schwierig zu sagen. Ähm, ich, ich finde, mit dem Standing, was Chandler Bellator hat, kann er auch ein Rematch kriegen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob sie irgendwelche anderen Contender haben aktuell. Von daher würde das meiner auch schon passen. Ähm. Glückwunsch an Brent Primus natürlich. Äh, kein Glückwunsch an den Ref, der hier, wie ich finde, sehr merkwürdige Sachen gemacht hat, weil er einfach einen, einen Timeout äh, bestellt hat und sagt, nö, wir gucken jetzt mal, wir holen jetzt mal den Doktor rein, was, soweit ich weiß, nicht erlaubt ist. Außer nach, nach irgendwie Cuts oder Fouls kannst du eigentlich nach einer Verletzung nicht einfach sagen, äh, Pause und wir gucken mal kurz. Nee, das TKO-Injury. Ähm, genau, und das wirkte dann halt lange so, als würden sie Primus noch um seinen Sieg bringen irgendwie. Und dann haben sie es am Ende doch abge... abge ähm, abgewunken, Aber so, es war dann halt schon noch antiklimatischer irgendwie. Aber ich muss natürlich insgeheim sagen, ich bin ja ein schlechter Mensch. Ich habe mich trotzdem darüber gefreut, dass der Ref so eine Scheiße geworden hat, weil es hat uns den lustigsten Moment des Jahres gegeben. Rutger, weißt du, worauf ich anspiele?
2: dass sich ähm Mike vielleicht sogar noch schlimmer, dass er sich Knöche verletzt hat, nachdem er ihn in den Stuhl weggezogen hat. Richtig, das ja. Von habe ich Weiterhin gesehen. total und gut und lustig und unterhaltsam, aber dass ein professioneller Kämpfer in einen professionellen Kampf ausgenoppt wird, das finde ich so schrecklich. <lacht>
1: Mutke, Mutke, du hast es durchschaut, du hast es durchschaut. Nein, ich, ich, ich sage ja nicht, dass, dass das gut ist, dass es passiert ist. Es war nur trotzdem Also halt... fandest
2: du total lustig und Ja, natürlich, dein ist das Schaden, lustig. Deine deutsche Schadenfreude ist durchgekommen. <lacht>
1: Sachen, die schlimm sind, können trotzdem lustig sein. Das
0: schließt sich nicht aus. Ich sage das ist nicht, richtig. dass es wusste. Das es kommt immer darauf an, an, was ist schlimmer ist. ist. Also, wenn du okay, zum okay. unnötig ausgenockt wirst oder wenn du dir schlimm drehst und dabei hinfällst. Okay, ich äh, hat doch äh,
2: nicht so viele knock out
1: Jojo, hast du diese Szene übrigens mit dem Stuhl gesehen, zufällig? Ja,
0: das ist das Einzige, was ich
2: gesehen
1: Gut. habe. Gut, okay. Also, man muss es vielleicht erklären: Michael Schender sitzt ewig auf dem Stuhl, die Leute untersuchen ihn, dann steht er auf, fängt an zu schreien, sagt: oh, Lass weiter kämpfen. Und dann denkt sich halt irgendwann offizieller, gut, dann ziehe ich halt den Stuhl, wenn ich weiterkämpfen weiter will, dann sagt ihm, andere setzt sich wieder hin, Michael Scheller setzt sich hin und landet halt auf dem Arsch, weil gerade der Stuhl weggezogen wurde. Es war wirklich eins zu eins wie aus so einer Slapstick-Comedy aus den 20ern oder so. War ja. Auch so die, die, dieses perfekte Comedic-Timing, ja? Ja, ja? Es war, es war so. genau in der richtigen Split-Second wurde er weggezogen. Wenn Kannst es, du nicht scripten, Wenn es ein paar Millisekunden früher gewesen wäre oder später, hätte er es vielleicht gemerkt oder wäre noch auf den Stuhl gefallen oder so, es war vom Timing her absolut perfekt. Comedy-Spot des Jahres, ja. Äh, natürlich trotzdem vollkommen eine Farce, was da passiert ist, aber das ist die andere Sache. Und ja, jetzt haben wir halt äh, unseren Optimus Primus als neuen Champion und äh, warten wir mal ab, was da jetzt mit
2: passiert. Gerade hat dem Bellator alles getrandet um Michael Chandler wirklich so hypen, ist das eine wunderbare Sache für, natürlich für Bellator. Ja, es
1: ja, ist großartig, hype. weil. Was weil ist du, denn mit Aaron Sie, Pico? Ja, ganz, ganz kurz noch. Ich finde es halt großartig, dass Bellator immer wieder beschließt: Michael Chandler ist das Gesicht der Promotion, aus Gründen, die ich du durchaus auch verstehen kann. Er ist scheinbar sehr äh, loyal und Bellator verbunden. Und es kommt halt immer irgendwas Komisches dazwischen. Und er
2: ist ein unterhaltsamer Kämpfer, das genau. muss man auch dazu sagen.
1: Genau. Und ich meine, dann verliert er halt mal eine Decision gegen Will Brooks, wo die meisten Leute ihn vorne hatten. Dann wird er im Rematch ausgenockt und Will Brooks geht weg. Dann kommt hier diese komische Niederlage. Es ist halt immer sehr absurd, was da immer wieder passiert mit
2: ihm. Immer wenn er kurz davor ist, ein Star zu werden, verliert er auf einmal. Tja. Schon Gut. sehr tragisch. Aber kommen wir mal zu jemandem, der auch kurz davor ja, apropos, ist, ein Star zu werden. Apropos tragisch, wird. ja. Sech Freeman gegen Aaron Pico. Ähm. Alle sagen, Aaron Pico ist der neue Prodigy, der wahre BJPen, halt nur auf ringerischer Basis. Ähm, riesengroßer Hype hinter sich, 20 Jahre jung, Pro-Record äh, Pro 0-0 war er vom Kampf. Jetzt ist er 0-1, denn er trat gegen einen ähm, erfahrenen Kämpfer an, Es war auch nur 8-2, und 2, aber 10 Kämpfe sind das schon doch mal ein bisschen mehr als 0 Kämpfe, gerade im professionellen Bereich. Und Aaron Pico hat ja, halt glaube ich, noch nicht mal Amateurkämpfe gehabt. Oder wenn, hat er hatte vielleicht ein oder zwei gehabt, ich weiß es gar nicht. Und es ist dann so abgelaufen, wie es manchmal halt so abläuft, von jemandem, der bei, bei RFA schon mal im Main Event um einen Titel gekämpft hat in seinem letzten Kampf. Aaron Pico wurde erwischt mit ein paar Schlägen, wusste dann nicht, was zu tun ist. Und Zack Freeman holte sich eine wunderbare Guillotine und schockte äh, Aaron Pico platt aus. Er hat zwar noch getappt, aber blieb danach, blieb, blieb danach am Boden liegen und ja, das ist schon ähm, perfekt, wie Bellator ihre Talente schützt.
1: Ja, es ist, es ist wirklich äh, perfekt. Und im Nachhinein kann man sich halt wirklich nur wundern, was zur Hölle haben die da gemacht mit dem?
2: Darüber haben wir letzte Woche auch einmal kurz gesprochen, als ich gesagt habe, ja, The Cream ist 8 und 2. Ich wäre nicht schockiert, wenn was passiert. Ja. Einfach, weil er vielleicht nicht auch nicht so erfahren ist. Aber wie gesagt, er war bei RFA, einer echten mix die ich kenne. Keine große Liga, aber eine Liga, die ich kenne.
0: Inka ja, sie kennst du auch.
2: Hat er wenigstens, ja, aber er hat da wenigstens, war da schon ein Titelkampf gewesen in einer guten Division. Also kann ich auf jeden Fall sagen, dass er bestimmt nicht kein, kein schlechter Kämpfer ist. Und dann stellt sie ihn gegen, so, gegen einen unerfahrenen, ähm, zwar Superta Supertalenten, Supertalent wie Aaron Pico, aber dann kann sowas auch mal passieren.
1: Ja, also ganz ehrlich ja, wenn man ganz ehrlich, ja, wenn sie ihn gegen, gegen einen Inka-FC-Veteran gestellt hätte, der, der, der schon Kämpfe gegen so illustre Gegner wie Rassismus und Pädophilie geführt hätte, ja, dann hätte Aaron Pico auch keine Chance gehabt. Ja, um mal ganz Eric ehrlich zu Ja, nein, also ähm, es war halt schon mal absurd, weil wie gesagt, der Typ hat zehn Kämpfe gehabt und er hat mal, wie gesagt, um diesen Titel gekämpft, immerhin. ja, Und das ist schon nicht ganz ohne und MMA ist halt auch etwas, das ist, glaube ich, da hast du eine steile Lernkurve und es ist ja nicht so, als wäre jetzt jeder, jeder Kämpfer, der heute gut ist, irgendwie in seinem Debüt top Darf gewesen. Darf ich
0: dazu kurz was sagen? Ja, ja klar. Es gibt sehr viele lustre Kämpfer, die ihren ersten Kampf verloren haben, ihren ersten Korrektkampf. Korrekt. Arlowski zum Beispiel gegen Datzig, ähm, Jordan Mean gegen Rory McDonald Debut, ja. und unter anderem auch Mike Pyle, ja, der ja. hat sein Debüt gegen Rampage, Rampage Jackson so. verloren. Ja, gut. Ähm, ja, und
1: ich meine, es gab auch Leute, ich sag mal, weiß nicht, Daniel Cormier war auch mal berüchtigt dafür, dass er in seinen ersten Kämpfen total scheiße aussah, obwohl er gewonnen hat. Und solche Leute. Also von daher, es ist einfach, es ist einfach schwierig, glaube ich, weil du hast halt, du kannst so viel Erfahrung haben im Ringen und sogar im Boxen wie er. Es ist trotzdem was anderes, wenn dich auch mal wirklich einer voll in die Fresse haut und dann, äh, du dann denkst, okay, ich versuche einen Takedown, das ist das, was ich kann. Und dann tunklert, packt er dich auf einmal in eine Guillotine, denkst du, so, oh Scheiße, was passiert denn jetzt gerade? Weil das muss man wirklich mal sagen. Ich fand das Finish war wirklich traumhaft gemacht. Es war perfektes MMA-Finish im Prinzip. Ne? Äh, Schlag, Rock, Takedown abgewehrt, Zack, Choke, alle quasi alle Disziplinen perfekt kombiniert in einer Sequenz. Und das ist was, da kannst du dich vor deinem Debüt glaube ich in der Form kaum darauf vorbereiten. Und deshalb glaube ich auch, diese Niederlage sagt erstmal wenig aus. Sie sagt aus, dass er ein menschliches Kind hat. Das heißt, er kann gelockt werden von einem guten Treffer. Mehr mehr sagt das, finde ich, auch nicht aus. Wenn das jetzt in jedem Kampf passiert, hat er vielleicht ein schlechtes Kind, Klar, aber das kann man jetzt auch noch nicht sagen. Es sagt sicherlich aus, dass er natürlich nicht perfekt reagiert hat. Er hat sicherlich den Choke nicht perfekt verteidigt. Er war halt auch angeknählt und nervös und weiß ich nicht was. Ja. Es sagt für mich nur aus, dass das Matchmaking Schwachsinn war. Das
0: wollte ich gerade sagen. Ja? Wieso schafft Bellator es nicht? Jemanden zu finden, den Aaron Pico locker schlägt. Das ist doch ja. gegen alles, wofür Scott Coker steht. Ich mein, hätten für, für Sage Northcutt hätten die einen von uns verpflichtet.
1: Ja, oder guck dir an, was sie mit Michael Page machen. Ne, Ja. Also, es ist, es ist wirklich absurd. Ich meine, haben, natürlich haben sie sich so ein bisschen in so, in so eine Ecke gebuckt, weil, weil sie die ganze Zeit gesagt haben, er ist das größte Talent aller Zeiten. Das heißt, es hätten auch Leute natürlich gemeckert, wenn er gegen irgendeine Pfeife kämpft, das ist klar. Es wird immer jemand meckern, Matchmaking ist dahin schon durchaus tricky, aber trotzdem. Ich sag mal so, das, das war vorherzusehen, dass sie da ein großes Risiko eingehen.
2: Die Sache ist natürlich immer, was hat vielleicht auch immer wie Aaron Pico gewollt? Denn er kann natürlich sehr viel Kämpfe ablehnen. Das ist in dem
1: Fall egal. Du musst dann so einen 20-jährigen Typen jungen selbst. Er hat doch, sich er selbst hat doch einen, einen Vertrag mit
0: denen vor Ewigkeiten schon geschlossen, dann wird er wohl entweder das annehmen oder sie sagen halt nö.
2: Ja, aber er, Weil, wenn, er sagt, wenn er immer sagt, nö, 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 ich möchte gegen jemanden kämpfen. Ja, dann
0: haben wir ja trotzdem einen Vertrag mit dem, dann wird er ja nicht zur USC gehen auf einmal. Ja, gut, aber das du das willst ja trotzdem was mit ihm macht. Alter, Scott Coker hat Herschel Walker mit 160 Jahren äh, äh, Kämpfe gegeben, die er gewinnen konnte. Ja. Dave ja. Batista hat einen MMA-Sieg. Ja. Ja. Also ja. wird sich will, ja wohl irgendjemand ich. finden lassen.
2: Natürlich hätte sich jemand finden lassen können, aber wir haben halt gedacht, Aaron Pico wäre vielleicht ein bisschen weiter. Crazy Bob Cook hat denen gesagt: hier, das ist der nächste größte Star. Das da. das und deswegen haben Jonas sie einen auf den einen Kampf gegeben.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich das offiziell sogar war, aber gut. Wer ähm, war's ich meine nur
0: wegen Sean Soriano und Henry Wolf damals. Ja, ich, ich habe
1: es schon verstanden. Nee, also von daher, ähm, vielleicht ist es ja im Nachhinein fast schon so ein Blessing in disguise. Vielleicht kann Aaron Pico jetzt halbwegs normal seine Karriere nochmal wieder aufbauen. Weil man muss überlegen, die haben diesen Kampf vor mehr, über mehrere Titelkämpfe gestellt. Nicht nur über den Light titelkampf wo du sagen kannst, ja, du brauchst einen großen Main für Spike. Nein, sie haben ja. ihn auch über den Welterweight-Titelkampf gestellt. Der, der Opener war wohl gemerkt, ja. Ja. Also, das war halt Beides einfach, da halt Jonas. Da kommen wir gleich zu. Also, von daher, vielleicht äh, hilft es jetzt ihm dahingehend, dass. Äh, ja, aber jetzt er jetzt wird, wird doch jetzt noch mehr im Fokus
0: wird, stehen, oder nicht? Er steht doch jetzt noch mehr im Fokus als nach einem Sieg, oder? Oder nicht?
1: Weiß ich nicht. Also, ich hoffe halt zumindest, dass, sie, dass das Matchmaking jetzt die Lektion gelernt hat und ihn jetzt ein
0: bisschen langsamer auffahren lässt. Aber gut, wir werden es sehen. Genau. Was macht eigentlich Regan Pen? Wo wir gerade von Prodigies sprechen und so. Das
2: wäre doch ein hervorragender Kampf
0: für ihn. Egal. Macht's mal macht weiter. Vino? Ich glaube, der ist zu gut. Zu gut für. Zu gut für <lacht> ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also er ist auf jeden Fall so von der USC entlassen worden.
2: Ja. Cody Fister steht bereit.
0: Ja. Ben Askren. Äh ja, bitte. Mach doch mal weiter.
2: Ja, dann hatten wir den Opener. Ein, ein klarer Opener Kampf, denn es ging um einen Titel.
0: Klar, klar, klar.
2: Gegen Lorenz Larkin und den World away titel der Welt. Jonas.
0: Wetterweight.
2: Ich hatte,
1: hatte mich natürlich stumm geschaltet. Natürlich. Ähm, Fight of the Year Contender war es nicht so.
0: Ähm, Fast 5 Nee, nee, aber Ryan Bader gegen Phil Davis, ne? Das weiß ich nicht, dass wir es gucken müssen.
1: Also, ähm, es war ein solider Kampf, wie ich fand. Du, du, hast halt, du hast halt schon gemerkt, dass die beide viel Respekt voneinander hatten. Natürlich auch beide sehr gute Striker sind, die sich so ein bisschen neutralisiert haben. Na, das heißt, natürlich kann Lorenz Sarkin nicht sein, sein total wacky Moveset raushauen gegen so einen guten Striker. Natürlich kann Douglas nie nicht nicht komplett zerstören mit Leckkicks oder so. Sondern sie haben halt in, in sich einen, sag ich mal, einen Kampf geliefert, der jetzt nicht auf dem allerhöchsten Tempo war oder sowas, aber war schon okay. Ich fand mich durchaus solide unterhalten. Und für mich hat Douglas Lima das gut gemacht. Er hat für mich relativ klar gewonnen, obwohl jetzt, sag ich mal, der Kampf, er war so hingegen eng, dass jetzt niemand komplett dominiert hat oder so, aber irgendwie trotzdem ähm, war es halt einfach so, dass, dass er für mich das Geschehen doch relativ klar dominiert hat. Er es sehr gut geschafft hat, Larkin zu neutralisieren. Ähm, es gab im Prinzip eine knifflige Situation, wo Larkin ihn ein paar Mal hart getroffen hat und, und äh, Lima so ein bisschen am Wanken war. Und dann hat er halt das gemacht, was er immer macht, denn Lima ist unfassbar gefährlich im Konter, gerade wenn er angeschlagen wirkt. Und hat dann Lord Sarkin einfach mal mit einem Konter fast ausgenockt, brutal. Und danach hat er ihm so ein bisschen die Seele geraubt, äh, zumindest für die nächsten zwei Runden oder sowas. Und hat es am Ende ein bisschen, ein bisschen runterfahren lassen. Hat dann den Kampf, sag ich mal, souverän nach Hause geholt, ohne jetzt zu viel zu machen. Aber ja, solide Leistung halt von, von Douglas Lima, den ich weiterhin auf jeden Fall für einen Elite-Welterweight äh, halte. Ein sehr guter Kämpfer und hat das hier für mich nochmal unter dem Ort.
2: Also das sagst du abschließend zum pay
1: ich habe ja so viel davon nicht gesehen, glücklicherweise, aber ähm, war nicht besonders gut, ehrlich gesagt. Ich, ich fand den Opener gut. Er war jetzt natürlich nicht so spektakulär, wie man sich das vielleicht erhofft hat in seinen, seinen wilden, feuchten Träumen oder so, aber es war schon ein guter Kampf so. Äh, Aaron Pico war halt lustig, weil es halt einfach. Äh, ist es ist halt lustig zu sehen, wie so, wie so Geldscheine verbrennen vor deinen Augen oder, wo, oder was auch immer. immer also wenn es äh, junge Talente sind, ist
2: es kein Problem, wenn sie komplett ähm, deklassiert <lacht> werden und, und ausgeschoben werden. Aber wenn es alte Legenden sind und die werden ausgenommen, dann ist das, ähm, kann man sich das nicht anschauen.
1: Wolke, <lacht> du, hast, du hast es wie immer durchschaut.
2: Du
1: hast es wie immer durchschaut. Ja, der der Primus gegen Chandler-Kampf war jetzt auch nicht gut in dem Sinne. Er war halt äh, etwas. Ja? Und von daher würde ich sagen, es äh, war durchwachsen.
0: Ja, ich habe von Michael Carroll auf Twitter, glaube ich, was gelesen, dass diese äh, Bellator-Show ähm, als Watercooler Chat oder Topic oder sowas okay war, aber nicht als MMA-Veranstaltung.
2: Oh, das triffst du. Ja, ja,
0: vielleicht trifft doch. Ja, das trifft genau das, was ich an Bellator nicht mag, aber gut.
1: Also ich, ich weiß halt nicht, ob ich irgendwo arbeiten möchte, wo Leute sich am Watercooler über Bellator unterhalten, aber das ist eine andere Frage.
2: Du willst nicht bei einer, bei einer Firma arbeiten, die über Mixed Martial Arts gerne redet? Während ja, du einen Mixed Martial Arts Podcast machst?
0: Tendenziell glaube ich nicht, nein. Ich glaube, das wäre ziemlich schrecklich.
2: Ja, Jonas müsste lieber irgendwo arbeiten, wo sie ganz über WWE reden. <lacht>
0: also, oder ich sag über, mal so.
2: Oder über Floyd Mayweather Gießen, diesen äh, Straßenkämpfer.
1: Nein, nein, aber ich wollte gerade sagen, lieber über WWE als über Conor McGregor gegen Mayweather.
2: Es ja, ist wahrscheinlich, dass sie eher Conor reden werden. Ja.
0: Sag du? hast du aus. Phil Davis gegen Ryan Bader gesehen?
2: Nein, ich bin nicht verrückt.
0: Schade. Schade. Ich
2: habe mir das toll. Intro von, das von Ryan Bader angeschaut, dem man das Darth Vader ähm, Atmen kurzzeitig gegeben hat. Und dann, dann war es Painted Black, wie immer. Also, ja, Ryan Bader hat sein Debüt gefeiert und er gewonnen.
1: Ja, es war ein äh, Kampf auf jeden Fall über fünf Runden. Wie immer bei den beiden, sie neutralisieren sich, glaube ich, sehr und äh, haben dadurch enge und nicht besonders gute Kämpfe. Und ich habe ihn natürlich auch nicht gesehen. Ich habe so die erste Runde geguckt und dann gesagt, nee, weißt du was, ich gucke lieber aus dem Fenster, statt den Kampf zu gucken. Und ich war währenddessen in der U-Bahn. Also da gibt es auch nicht viel zu gucken. Aber es war trotzdem irgendwie besser. Und Sagst
2: du aber wegen James Gallagher gegen Chin-Zu-Maschine?
1: Natürlich. Und da habe ich äh, sehr viele Notizen dazu gemacht. okay Ich, ich, möchte, ich, ich möchte jetzt einen, ich möchte einen Vergleich bringen den ich, glaube ich, wirklich nur für dich mache, weil ich, glaube niemand auf der Welt würde ihn sonst verstehen. Oh, ja. oh. Weißt du, wie ich mich gefühlt habe bei diesem Kampf? Ich habe mich äh, gefühlt, oder möchtest du raten?
2: Nein, wahrscheinlich Gut.
1: Nicht. Ich habe mich gefühlt, wie wenn ich ein YouTube-Video gucke von einem gewissen Kanal namens Ashens, den du sicherlich kennst, nicht wahr? Ja. Wie ja. er ein Unboxing-Video macht, von einem billigen China-Imitat von einer Conor McGregor-Action-Figur. So habe ich mich hier gefühlt.
2: Das ist ähm, okay, aber ich, ist nicht James Gallagher die bessere Version von Conor McGregor?
1: Das weiß ich nicht, aber vor allem wirkt er halt wirklich wie ein äh, leicht modifiziertes und etwas schlechtes Abziehbild. Also ja. wirklich wie, wie so bei, bei, einer, bei einer nachgemachten China-Eck-Figur, wo sie entweder zu billig waren, um die Features richtig zu machen, oder es halt so leicht modifiziert, damit sie nicht verklagt werden von, weiß ich nicht, Marvel oder so und machen dann nicht Iron Man, sondern Oron Man oder so. So wirkt es wirklich. Er hat, er sieht halt ähnlich aus. Er hat auch so ein furchtbares Brusttattoo. Äh, wie gesagt, ich Nicknames ist Strap Animal. Ja, das ist sehr schön. Ähm, und. Ich sag mal so, ich möchte, ihm, ich möchte ihm das nicht unterstellen, dass er das selber 100% so macht. Ich bin sicher, er ist sein ich bin sicher, sein Name ist wirklich James McGallagher. Ich bin sicher, er hat sich nicht umbenannt. Ich bin sicher, er ist wirklich echter Iren. Im, Im Gegensatz zu so manchen anderen Iren in diesem Sport. Ja, Es gibt nur wenig echte Iren. Und zwar wirklich nur Conor McGregor, James, James McGallagher und natürlich Paul Felder. Das sind die einzigen, die drei einzigen echten Iren in diesem Sport. Marcus ja.
0: Davis, der bei Tim Boatsch.
1: Nein, nein, das ist ein fake Paddy, wie den Hardy uns schon immer wieder erklärt hat. Ähm, und er kommt halt raus, er wird natürlich so gehypt, er kommt genau mit diesem gleichen Look raus, mit so einer ähnlichen Frisur, mit der Irland-Flagge immer. Und natürlich wird er so gehypt. Und wie gesagt, ich nehme es ihm gar nicht mal dahin gegenüber weil er ist halt einfach ein junger Kämpfer, der, der halt bei SPG einfach trainiert. Und wenn dann irgendeine Liga ihm so ein Angebot macht, dann nimmt er es natürlich an. Und natürlich vermarkten sie dann, als wäre er der nächste kommen ja Natürlich tun sie das, ist ja auch vollkommen okay. Er hat Chinzo äh, Machida besiegt, der 40 Jahre alt ist und ich glaube nicht besonders gut. muss fairerweise sagen, ah. er hat das... Er hat, das, er hat das, wie ich fand, sehr gut gemacht. Er hat ihn unter Druck gesetzt, hat ihn zu Boden genommen, hat ihn ausgechockt. Da kann man jetzt keinen Vorwurf draus machen. Er hat natürlich Conor McGregor esk sofort einen Titelkampf gefordert gegen Pitbull. Da wird er furchtbar ausgenockt, wenn er den kriegt, glaube ich. Aber hey, er hat es halt versucht. Irland stand sicherlich still wegen, wegen, der, wegen der Zeitverschiebung. Und ansonsten habe ich dazu, glaube ich, erstmal nichts zu sagen.
2: Ich versuche gerade ganz halt rauszufinden, ob er eigentlich wirklich ihre ist oder ob nord ist, wenn... Seine Heimatstadt ist, kommt, ist in Nordirland. Aber er scheint ihre zu sein.
0: Tja, das ist doch das Gleiche.
2: Das könnte den Krieg auslösen, so eine Aussage, die du gerade getroffen hast, Jojo.
0: Frag mal, äh, wie heißt er noch hier? Äh, ja. Egal. Finn Finlay. Genau. Ja, genau.
1: Aber da die Nordiren
0: ja jetzt mitregieren in Großbritannien, richtig, das da muss man
2: ja noch dazu sagen. Aber ja, ähm, Jack, Jack Gallagher ist auf jeden Fall sehr interessant. Wir werden sehen, was die Zukunft für ihn bringt. Und ich meine, er trainiert mit Conor McGregor zusammen. Ich glaube, dass er sich ein bisschen was von ihm abguckt und sich zu vermarkten. Oder von Artem Lobov. Es ist, ist auf jeden Fall besser, dass er, das von, dass er es direkt von Conor McGregor lernt und nicht von Dylan Dennis.
0: Apropos,
1: habt ihr, habt ihr das Bild von Dylan Dennis gesehen Nein. bei der Show? Ja. Gut, dann müssen wir da bitte nicht weiter drüber reden. Aber guckt, ihr könnt es euch angucken. Nein. Er, er ähm, sah
2: traumhaft er, aus.
1: Er hatte ein Outfit an, sagen
0: wir. Belassen wir es einfach dabei.
2: Er hat bessere Outfits an, als normalerweise Rory McDonald.
0: Er sieht aus er wie Pierre-Emerick Obermeyang des MMA.
2: Das kommt sogar ungefähr so hin. Das ist schon bin sicher,
0: er fliegt auch immer nach, nach Paris oder wo auch immer,
1: um sich die Haare zu schneiden. Ja, kann, er sich, kann er sich als bestbezahlter
0: Bellator-Kämpfer ja auch leisten. Von daher. Ever Hardy hat ihr,
2: ihr Liebe ihr hat 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 gewonnen. LH. Hat LH. Hat die und 2 hat einen Kampf gewonnen. Das ist
1: ich schön. gewonnen, das ist doch sehr schön. Ähm, dann möchte ich eine Sache noch erwähnen. Da habe ich noch andere Notizen. Ich muss gerade mal gucken. Ähm, Mike Goldberg wurde.
2: Ja, er saß, hm. am, er saß am Schreibtisch und redete mit ähm, Josh Thompson und mit Brandon Job.
1: Was das schlimmste Pendel ist, was ich jemals gehört habe oder gesehen habe. Es ist, Der ist schlimmer sehr nah ein
0: Shamrock und Johnson und so.
2: Ja, es ist.
1: Äh, überleg mal, es ist Mike Goldberg bei Bellator. Es ist der verdammte Schaubsauger und es ist Josh, Josh Thompson.
2: Aber du ja. brauchst Brandon Schaub für seine Podcast-Audience. Bringt, er, bringt ja. er bringt damit die Leute rein. Mhm. Also ich find's auch fände es auch viel besser, wenn Mike Goldberg ähm, weiterhin im Panel sitzen würde und neben ihm wäre Pat Miletic und Frank Shamrock.
1: Äh, und Michael Schiavello.
2: Ich möchte Leute mit Verstand da sitzen haben. Und nicht Thompson. Ich, ich möchte aber eine Sache sagen.
1: Ich habe mir, hab mir hier wirklich aufgeschrieben, dass Mike Goldberg irgendwie passte zu dieser Show. Was natürlich sinnvoll ist, weil es ist halt... Es ist Bellator. Sie versuchen gar nicht erst einen ernsthaften Sport darzustellen. Sie versuchen halt, äh, Schwachsinn zu sein.
2: Ja, sie versuchen, die Leute zu überzeugen, dass es dieselbe Liga, die ihr immer auf Spike TV gesehen habt. Das,
1: das ist korrekt. Das habe ich mir natürlich auch aufgeschrieben. Äh, da da gab es so wirklich sogar so ein bisschen Market Research dazu, dass... Äh, dass äh, Bellator eigentlich relativ gute Quoten fährt auf Spike, aber null Hardcore-Fans über die Liga reden und wohl sehr viele, wirklich sehr, sehr viele Leute in so einer Befragung gesagt haben, dass äh, quasi UFC der Name des Sports ist und dass Bellator ja quasi das gleiche ist wie UFC vorher. Also dass sie den Unterschied auch nicht mal wissen. Und ja. dahingegen ist es relativ brillant, Mike Goldberg zu verpflichten, der da sitzt, die Stimme der UFC und er hat, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, er hat in jedem Kampf, ich bin mir sicher, er hat da Anweisungen für gekriegt, er hat permanent nur über UFC-Kämpfer geredet. Nur. <lacht> er
0: hat ständig, natürlich
1: natürlich hat er bei James Gallagher nur über Conor Gerger
0: geredet. Natürlich, Sicher, dass hat er dafür Anweisungen bekommen hat oder ob er das einfach selbst gemacht hat? Ich, ich
1: sag mal so, ich traue Mike Goldberg zu, dass, dass, dass er das unbewusst macht. Ich, ich traue es aber natürlich ähm, äh, Scott Coker und Co, Co. absolut zu, dass sie das ganz bewusst so kalkulieren. Ich er hat natürlich ständig über Ryan Bader und Phil Davis in der UFC geredet und er hat alle Nase lang irgendwelche UFC-Kämpfer referenziert. Er hat über Joe Rogan geredet sogar hat dann angefangen, ja, also wir haben ja häufig über irgendwas geredet da meinte Jimmy Smith, nee, wir haben noch nie miteinander geredet. Ja, ich meine ja mit Joe damals und ja und, und du mit dem und haha, ja, wir haben ja schon lange wir getrennt und hat dann irgendwie, irgendwie einen Scheiß erzählt. Aber er hat nur über UFC geredet die ganze Zeit und es ist relativ brillant für die, die typischen Spike-Casual-Fans, die denken, sie würden die UFC immer noch gucken.
2: Was ich sehr tragisch fand, war, als sie am Anfang kam, waren, hat die Sendung ja damit, der Pöpfe damit begonnen, dass die bekannte Sport Kämpfer erzählt, über bekannte Kämpfer geredet haben, die bisher im Madison Square Garden gekämpft haben, aber sie haben nur Boxer genannt, nicht einmal Conor McGregor. Ich hätte <lacht> das so großartig gefunden, wenn sie über Conor McGregor da gesprochen.
1: Ich fände es
0: gut, wenn sie einfach gesagt hätten, viele berühmte Boxer wie zum Beispiel Conor McGregor. Das wäre noch viel ich, besser gewesen. Ich fände gut, wenn wir jetzt die bellator ecke hinten nicht schließen können. Ich habe ja, ich hab, ich ich hab, ich hab ich eine halbe Stunde
1: Zeit, das ist richtig. Ich habe eine letzte Sache noch, Wutke. Hast du das Interview gelesen diese einen Frauenkämpferin, die sie verpflichtet haben? Ich habe den Namen vergessen, irgendwas mit Valerie oder so ja genau ich sie hatte ein Interview <lacht> es war unfassbar schlimm und ich fand es halt großartig dass sie selber schon auf Mike Goldberg reingefallen ist auf diese ganzen Kommentare und wirklich gesagt hat ich bin sehr froh bald mein UFC Debüt hier zu feiern
2: <lacht> das ist doch sehr schön ja
1: was hat und sie denn erzählt ja dass sie bald UFC Debüt feiert bei Bella Toa, hat sie gesagt so war sonst und nichts
0: das war schon ja Ach so okay. Glückwunsch ja und das ja, die ist, ist halt auch, auch die ist halt auch casual MMA Fan das ja auf jeden Fall,
1: Fall. Ja, auf jeden Fall.
0: Gut. Aber die kämpft im Flyweight, ne? Keine Ahnung. Ich glaube schon, ja. Gut. Kommen wir zur News-Ecke. Womit fangen wir an. Colby Northcutt, die Schwester von Sage Northcutt, hat sehr brutal, glaube ich, sogar verloren. Ihr mma debüt
1: Also, ich weiß nicht, wie brutal es war. Ich habe nur ein Video vom Finish gesehen über Twitter. Und da haben sich dann das alle... Hast du über, über
2: das ist den Knockout von Colby im Nordgrad. Was? Den Knockout hast du dir natürlich dann angeschaut.
1: Möchtest du jetzt irgendeine Aussage damit machen? Irgendeinen Punkt machen? Nein, nein,
2: ich, ich lasse einfach mal so einen Raum stehen. Ja, das verstehe, verstehe. verstehe. Ja. Ich lasse ähm, es und wirken. Ich lasse es marinieren.
1: Ja, ja, du, du machst das sehr subtil und das ja, hätte ich dir so nie zugeschaut ich bin, ich bin sehr stolz. Auf dich. <lacht> ähm, äh, und habe danach nur Leute gesehen, die sich darüber beschwert haben, wie früh die Stoppage war, weil sie, sie wurde war halt in der Backmount die Gegner hat irgendwie einen Schlag aufs Ohr gezeigt und dann wurde der Kampf irgendwie abgebrochen. Das war irgendwie sehr merkwürdig. Ich weiß natürlich nicht, ob sie davor schon verprügelt wurde oder sowas. Ist auch eigentlich egal. Das Wichtigste ist nur, dass ich glaube, ihr Bruder den Kampf so argumentiert hat. Oder zumindest irgendwie am Panel saß und vorher interviewt wurde oder irgendwas. Und das, das ist doch das, was man sich so wünscht.
0: Ja, Ihr Bruder hat auch einen Kampf, ich ziehen das mal eben vor, gegen John McDessie. Er wird brutal verprügelt werden
2: er sollte ja gegen irgendeine Nieter antreten.
0: Ja, ja. Die hatte keine erwähnt. Zeit und dann haben sie John McDessie, Mr. Briefkastenfirma gefunden.
2: Ja, die haben dann gesagt, es, er, John McDessie hat keine Strafe. Er, die Strafe ist ein Kampf gegen Sage Norfgard. Es, es hat ein Gericht beschlossen.
0: Ich habe eine andere Theorie.
2: In Tennessee. Ja was denn?
0: Er hat ja noch Schulden durch seine ja Briefkasten für The Fighter Firma, glaube ich, war Ja, für the Fighter. Äh, und hat ja noch Schulden bei äh, Musashi und Konsorten. Meinst du, meinst, du, meinst du etwa, er wird der nächste Taeyun Bang? Taeyun Bang. Äh, ja, so ungefähr. Er wird dann also auch Gewin gewinnen. Der wird, nein. <lacht> ja, natürlich wird er gewinnen, aber... <lacht>
1: ja, er wird sich dann innern, äh, überlegen, dann, nein, ich ändere das Skript doch. Das er muss, doch, er muss das den einen Kampf vor gegen, gegen
0: Sage Northgard. Ist. Ja. Das,
1: ja, das, ja, das wäre großartig.
2: Also ich hätte kein Problem mit, Sage das heißt, Northgard Sieg und einen Sieg über äh, John McDessie ist äh, schon etwas Beeindruckendes. McDessie ist ein solider Kämpfer. Deswegen wür würde ich durchaus äh, sagen, ja, ich würde John McDessie eine gewisse Prämie geben, falls er ausgenockt wird.
1: Ich meine, gut, ich mein gut, das hat Pride auch gemacht. Wenn ja, das, das ist ja vollkommen legitim.
0: Ja, das ist überhaupt kein Problem.
1: Nee, aber meine Theorie wäre so ein bisschen andere, nämlich, dass äh, die, 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 das, das Umgehen mit Briefkastenfirmen in der Familie Northcutt schon Tradition hat. Wenn man so weiß, was der Vater so früher für Geschäftsmodelle hatte, hat er bestimmt auch schon die eine oder andere Briefkastenfirma eröffnet. Von daher hat sich Sage Northcutt vielleicht einfach da, dadurch dazu hingezogen gefühlt und gedacht, hey... Das, das möchte ich näher kennenlernen. Ähm, ich weiß es nicht, aber es ist eine vollkommen bescheuerte Ansetzung und vollkommen absurd. Ja, sie wollen
0: Sage ja. halt schnell hochbucken jetzt, ist klar. Ja, sie haben ihre
1: Lektionen gelernt, haben sich gedacht von Aaron Pico lernen und so weiter und so fort.
0: Genau. Ähm, ja, TJ Dillershaw bereitet sich nun auf äh, Cody Garbrandt vor. Ja, ich denke,
1: man kann festhalten, für es ist die Schuld von Mighty Mouse, er ist ein gottverdammter Sportkiller.
0: Ist das ein moralischer Sieg für Mighty Mouse?
1: Ja, keine Ahnung. Also, es ist. Nein. Es ist, ich weiß es nicht. Es ist halt einfach nur alles. Die meisten und
0: Leute absurd. sind immer noch
2: gegen Mighty Mouse. Sie sind eher auf der Seite und Das von waren Dana sie doch vorher White. auch, oder nicht? Und die sind jetzt immer noch irgendwie auf der Seite von Dana White, weil man muss ja das Milliardenunternehmen unterstützen gegen den einsamen Kämpfer.
1: Das, das, das Underdog-Milliardenunternehmen.
2: Ja. Gegen den
0: großen twitch streamer <lacht> Genau. Genau. Die ganzen, ja, also ich meine, also ich mein, die ganzen Brandon ja. Sharp äh, hörer sind sicherlich auch die Twitch-Follower von äh, DJ für die UFC.
1: Ja, die UFC mag zwar WWE, gehören. Ja, das ist sicherlich ein großes Unternehmen. Aber Mighty Mouse. Der hat nicht nur Twitch auf seiner Seite, der hat Discord auf seiner Seite. Ja, Da, da, ja. Ist, äh, da ist die UFC. Das ist auf jeden, ganz
0: große bei Discord. Auf
1: die UFC auf jeden Fall der andere.
2: Und er hat es sogar geschafft, mal einen wunderbaren Deal mit Microsoft aus, äh, auszuarbeiten, den dann die UFC einfach geschnappt hat, nachdem sie verboten haben, dass er damit rauskommt.
0: Ja. Vollkommen richtig so. Was Gut, denkt er sich auch dabei? Habt ihr mitgekriegt, was mit Courtney Casey und ihrer äh, angeblichen Suspendierung der von der Texas-Kommission so abgelaufen ist? Äh, nicht nicht so wirklich. Ich habe wohl mitbekommen, dass,
1: äh, was es Ian Kitt? glaube, Kitt hat einen oder?
0: Artikel auf Bloody Elbow.
1: Du genau. Ich ich meine mich zu erinnern, weil das ist auch so der der Top-Experte, glaube ich, für all solche Sachen und der schreibt da immer lange Artikel drüber, die sehr, die sehr gut äh, recherchiert sind. Deshalb lese ich lese ich natürlich nicht, weil sie zu anstrengend und zu technisch
0: sind. Aber nee, der ist eigentlich relativ einfach und chronologisch. Also das ist okay. Gut. Also ein ich weiß.
1: Ich weiß nur, dass er auch immer sehr lange Artikel schreibt, wenn jemand durch einen Drogentest fällt und dann sagt, was könnten die Gründe dafür sein? Und das wird dann halt immer doch sehr technisch, weil er sich dann genau anguckt, was für Bestandteile in welchen Drogen sind und so weiter und so fort. Ja, also Das hat, hat er zum Beispiel bei Cyborg damals gemacht, deshalb lese ich das meistens nicht. Aber ja, der, der ist da, glaube ich, der, der, der Experte Nummer eins so in der in Der, der Patrick
2: Wyman, der Drogen.
0: Ja, genau. Es geht genau. um äh, Testosteron zur Epitestosteronrate und ähm ja, die haben irgendwie äh, der UFC die Testergebnisse geschickt, die waren alle okay, also kein positiver Test, ähm, dann haben sie irgendwie, irgendwie die Journalisten, auch MMA Fighting, und so darüber informiert, dass Courtney Case durch den Test gefallen ist, ähm, die hat das auch aus der Presse erfahren, hat am gleichen Tag eine E-Mail bekommen, hat das dann, oder dann wollten die, haben sie mit ja, hat sie mit Nowitzki gesprochen, die haben das dann testen lassen, es geht auch irgendwie um ein Testverfahren und sowas. Und ähm, ja, vier Wochen später ist dann halt rausgekommen, dass die B-Probe halt äh, nicht positiv war und äh, keine Auffälligkeiten hatte. Und ja, jetzt ist äh, ja Courtney Casey's Ruf im Prinzip ruiniert, aber pff, Texas, äh, der Texas-Kommission ist irgendwie egal, die haben nicht auf E-Mails geantwortet, gar nichts. Also Texas-Kommission ja. ist eine riesige Shitshow, aber das ist ja nichts Neues. Ja, das ist wirklich nichts Neues. Wo wir gerade bei beschissenen Kommissionen sind, Tim Hennig, Jake ist äh, dann doch leider verstorben. Wir haben letzte Woche schon darüber geredet, dass er nach diesem ähm, sehr fragwürdigen Boxkampf äh, im Koma lag und äh, ist dann jetzt doch verstorben. Ich glaube Sonntagabend oder Montag, Montag früh. Ähm, wir haben schon ein bisschen angeschnitten, worum es da ging. Er hat einen Boxkampf gehabt, in dem er in der ersten Runde dreimal niedergeschlagen wurde. Ähm, es ist natürlich niemand auf die Idee gekommen, ihn aus dem Kampf zu nehmen. Weder die Ecke, weder die, äh, der Ringarzt noch der, der Ref und ähm, ja, das ist halt immer so ein zweischneidiges Schwert und äh, ja, Tim Hague. Ich meine, der Vergleich ist natürlich jetzt äh, sehr weit hergenommen. Aber warum macht man, äh, warum macht man hier eigentlich keinen Conor McGregor gegen Floyd Mayweather Vergleich? Macht man ja gerne, ähm, hat, ja, hat ja Spiegel Online zum Beispiel gemacht. Wo ja, relativ Spiegel Online offen, bezeichnet ihn ja auch als Schotten.
1: Also wo äh, relativ offensichtlich war, dass sie wirklich einen Start, die haben ja wirklich einen Artikel auf der Startseite gemacht über den Tod von Tim Hague, haben die ganze Zeit nur über ihn als UFC-Kämpfer geredet, natürlich nicht als Boxer, nur um dann am Ende natürlich den, den Conor McGregor-Schwenk zu machen, wo du ganz genau weißt, okay, sie reden auch wirklich ausschließlich darüber, über diesen Tod, nur damit sie über äh, McGregor gegen Mayweather reden können, was dann schon äh, relativ makaber ist, aber gut. Ähm, und ja, also es gibt halt wieder, es gibt, es gibt da wieder auch ein paar Sachen, die man, die man sagen muss. Äh, also zum Beispiel auch, dass er halt in, in den letzten Jahren sehr oft ausgenockt wurde. hat ja, glaube ich, einen ja. Rekord von 1 und 7 oder sowas gehabt in Boxen, glaube ich. Ähm,
0: auch in seiner U äh, UFC- und MMA-Karriere ist er genau, genau, sehr oft ausgenockt
1: worden. Äh, da auch. Und auch da gab es dann halt, äh, äh, sage ich mal, verschiedenste Gründe, warum der Kampf nicht hätte stattfinden dürfen eigentlich. Es gibt da zum Beispiel auch gewisse Regeln, in der Kommission, war das, hat das Ontario? Ich weiß es gar nicht. Irgendwo in ja. Kanada auf jeden Fall. Edmonton, Edmonton glaube ich. Genau, Edmonton, ja. äh, wo es eine Regel gibt, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn du dreimal innerhalb eines Jahres oder Kalenderjahres ausgenockt wirst, dann hast du eine Minimumsperre von einem Jahr. Das war aber eben der Fall. Er, der Kampf fand trotzdem statt, hat irgendwie keinen interessiert. Es gab da auch. Ähm, sehr viele Infos darüber, dass scheinbar die Kommission vollkommen inkompetent ist und geleitet wird von einem Typen, der keine Ahnung hat und etwas billigend in Kauf nimmt. Genau, äh, der Kampf fand überraschenderweise doch in Russland statt, wie ich gerade sehe.
2: Ja, ähm, also, es war in der Bördung. Also, man liegt in der Deswegen, ja, komme, ist
1: genau. Ähm, und da gab es zum Beispiel auch einen äh, langen Podcast, den man sich mal anhören kann, wenn, wenn man das will, mit äh, Jordan Breen, das war ähm, Press Row, was immer ein sehr schönes Feature ist, wo er immer halt verschiedene Medienmenschen äh, interviewt zu den aktuellen Themen des Tages und hatte halt einen äh, Journalisten interviewt aus eben dieser Provinz, der da schon länger drüber berichtet hat und der mehr oder weniger vorher schon gesagt hat, Tim Haig darf nicht mehr kämpfen, das darf nicht passieren und dann ist halt das passiert, was wir jetzt alle wissen, was passiert ist, das ist natürlich tragisch. Und es gibt da sicherlich viele Faktoren, die da zusammengespielt haben. Wie gesagt, der Ref muss es abbrechen, das, die, die Corner muss es eigentlich abbrechen. Der Kampf darf überhaupt nicht stattfinden. Es ist halt einfach eine, eine große, große Tragödie. Und ich finde, man kann hier nochmal eine Sache, zwei Sachen festhalten. Erstens ähm, natürlich, es geht hier um einen Kampfsport, wo das Ziel ist, den Gegner so hart auf den Kopf zu hauen, dass er nicht mehr aufsteht. Dass dabei Leute sterben, ist halt zu einem gewissen Grad sicherlich Teil des Ganzen unvermeidlich, wie auch immer. Aber man sieht
2: einfach mal so, genau wie man ja. Rallye, Sport oder so.
1: Aber man sieht halt auch wieder hier, es muss halt nicht so sein. Und viele dieser, dieser, dieser Fälle sind halt im Nachhinein vermeidbar gewesen, weil du halt die Zeichen im Vorhinein doch hättest schon sehen können oder halt einfach der Kampf überhaupt nicht hätte stattfinden dürfen, statt den, laut den offiziellen Regeln. Und das macht es halt dann nochmal, sage ich, das, das gibt dem Ganzen halt nochmal eine andere Dimension, weil dann ist es eben, in Anführungszeichen, nicht nur eine persönliche Tragödie für. Für Tim Hague, äh, die Familie und so weiter und so fort, sondern eben auch ein handfester Skandal, der eigentlich Konsequenzen haben sollte. Äh, was, er, was, was er natürlich nicht haben wird, weil die ganzen äh, äh, Bürokraten und so weiter sich da gegenseitig beschützen werden, wie das halt und immer das, so ist.
2: Und natürlich auch für seinen Gegner, der natürlich ja, auch das, nicht ist das auch Ziel zwar, genau. zu sagen, ich möchte jetzt einen Menschen umbringen.
1: Genau, das wurde, der wurde ja auch in so ein paar Artikeln zitiert mit den Worten, dass er bei dem finalen Knockdown wusste, dass er ihn gerade umgebracht hat, so nach dem Motto. Das muss sicherlich auch ein furchtbares Gefühl sein. Das will man auch keinem wünschen.
0: Nee, das, das ist klar, gerade aber man, man muss man die, die Leute weiß, ja vor sich selbst schützen, ne? Genau, gerade wenn man auch noch weiß, gab, dass, na, äh, Sorry, ja, bitte, mal, weiter. Äh, ich wollte nur noch kurz sagen, dass es in letzter Zeit ähm, irgendwie auch niemanden mehr interessiert, was gebuckt wird. Ich meine, wir hatten Kimbo Snice gegen Dada5000. Wir hatten. Ähm, Früher mal Diskussionen über zum Beispiel einen Andreas Kariotakis, ähm, ja. der ja schon Probleme hatte, eine Lizenz zu bekommen gegen äh, Tim Silvia damals. Das wissen viele auch nicht mehr. Die hatten ihn in der Zwischenzeit nicht aus dem Kampf genommen. Dann gab es bei Dennis Siever mal mit Hella Lapilos so eine Diskussion. Und, äh, und es woran gab ich auch meine,
2: mal ein ich Kampf, der nicht gebuckt wurde Von Dennis Sieber, was? gegen Charles Rose Oder sowas?
0: Nein, es war glaube ich gegen Taylor Lapilus das, die, Weil die gesagt haben oder so? die Taylor Lapilus war in Frankreich äh, in MMA, das ja jetzt mittlerweile verboten ist Die hatten keinen Ground and Pound Und deshalb ja. wollte man ihn nicht gegen Dennis Sieber stellen Ähm oder kein Ground -Pound mit elbows irgendwie sowas. Ähm, dann hatten wir zum Beispiel einen Brian Forster, der wegen Unregelmäßigkeiten am, am äh, CAT-Scan, also am, am Hirn irgendwas hatte, der jetzt ganz normal bei World Series of Fighting wieder kämpft oder, oder wo auch immer. Ähm, Wobei ich, weil ich bei ihm jetzt auch nicht weiß, ob er mittlerweile irgendwie geklärt wurde oder sowas. Ja, das weiß
1: ich jetzt nicht. Das weißt kann, du, dass, das das kann ja natürlich sein,
0: aber ich habe den Eindruck, dass, ja. dass das immer mehr so pff, diese Scheiß-Egal-Mentalität irgendwo einkehrt. Und, äh, so, 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 so sehr sich alle wirklich an diesem McGregor gegen gegen Mayweather-Kampf erfreuen und dass das viel Geld bringt und alles und äh, ich bin auch der festen Überzeugung, dass Mayweather McGregor nicht umbringen wird. Aber du hast einen, äh, einen äh, Pro-Boxer, der einer der größten aller Zeiten ist, der äh, einer der wenigen äh, Champions ist, die unbesiegt sind. Ja, Einer von denen ist immer noch Sven Otke, muss man noch dazu sagen. Ähm, äh, oh, und auf selben Niveau. Ja, natürlich. Ähm, der gegen einen, einen Kämpfer antritt, der einen Boxing-Rekord von, ich glaube, 0 und 0 hat. Ich wusste nicht, dass der einen, äh, pro, im äh, Pro-Boxen pro, pro mal einen Kampf gehabt hätte. Er hat keinen Pro-Boxing-Rekord. Gut. Und warum... Ich weiß warum, Natürlich weiß ich, warum man lizenziert den Kampf, wenn man Geld machen will. Aber dass das nicht richtig ist, sollte auch jedem klar sein. Man sollte
2: aber auch nochmal sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass hier was passiert, ist geringer. Ich fand ja viele... Aussagen das kann man jetzt häufig lesen, auch von Leuten, die sich mit Kommissionen auskennen. Die gefährlichen Kämpfe sind es nicht diese, diese Art von Kämpfen, weil dieser Kampf wird sehr überwacht werden, der wird eher vorzeitig eingeschritten werden. Die Gefahren sind halt die Kämpfe, wie ich von Tim Hague, sind halt die Kämpfe, wo ein richtig talentierter Boxer, der aufgepusht werden soll, irgendwie mit 8-0-Rekord gegen Leute antritt, die irgendwie einen 2 7 box haben. Das sind die Kämpfe, wo man immer sagt, das sind da, da, da passieren die Schäden und die werden immer durchgewunken.
0: Ja und das weil
2: ist, Tim Hague wurde nicht verpflichtet, um den Kampf zu gewinnen. Tim Hague wurde verpflichtet, um, aus, um ausgenockt zu werden.
0: Ja natürlich, aber ich bitte, dass jemand, der sich äh, auf Conor McGregor gegen äh, Floyd Mayweather freut, äh, ein bisschen im hinterkopf zu haben, dass das eigentlich ein Kampf ist, der nicht stattfinden sollte, wenn ja, man in einer ich... ethischen Kommission zusammenarbeitet, die gewisse moralische Grundsätze äh, verfolgt.
2: Aber das, wenn du sowas hast, dann kannst du, wie gesagt, auch überhaupt keinen Kraftschutz schauen.
0: Es, ja, es kommt halt aufs Niveau drauf an. Ne? Also ich, ich habe mir zum Beispiel Bellator glaub, nicht angeguckt, weil ich Son gegen Wanderlei Silva nicht sehen muss. Ich
2: weiß ja auch, was du sagen möchtest. Ich meine nur, man sollte generell mit man muss sich selbst mit sich rein sein, dass du einen Sport schaust, der durchaus in Tod enden könnte. Oder in schweren Schäden.
0: Wenn, das du das, ist, wenn du das das ist,
2: aushalten kannst, dann musst du den Sport kannst. Du das Sport ist klar, machen.
0: aber das muss ja jeder für sich selbst entscheiden, wie weit das er da gehen cool. will. Ich habe mir da Dada 5000 gegen Kimo Slice nicht angeguckt.
2: Und du hast einen der größten Kämpfe unserer Zeit verpasst.
0: Ja, das äh, lasse ich mal so stehen. Ähm, Ryzen, wo wir gerade beim Thema sind, hat auch äh, Kämpfe gebucht. Ich weiß jetzt nicht welche, das ist mir auch egal. Und ihr könnt jetzt gerne darüber reden.
2: Ich wüsste nicht, dass sie jetzt seit seiner letzten Ausgabe Kämpfe gebucht haben. Haben sie nicht? Also, ja, Irgendwer ja, ich,
0: hat was in den news in den News ja, gepostet. habe ich mir natürlich ja. nicht durchgelesen.
2: Amir Alakbari kämpft gegen Tyler King. Und Theodoros Akstrolitsch, der was ganz Besonderes macht, Jonas. Äh,
1: der ist Imker, genau. Der ist
2: Imker, genau. Und äh, macht Kämpf gerne, gegen
1: ich, ich glaube, was Street Fighter? Ja, ne Street Fighter-Cosplays. Yep. Ja. Der litauische Imker kennt. Das ist ein sehr schönes Gimmick weiterhin.
2: Und der Kampf gegen Josh äh, Barnett, Schüler Karl Albrechtsson. Ja, es ist ein solider Kampf. Ja, Schwergewichtskämpfe, was erwartest du? Also, ähm, Oxford ist kein Schwergewichtskampf, glaube ich, ganz offiziell. Glaub ich, light schwer, light aber ist, glaube ich,
0: leicht
1: Es ist ja auch das Jahr des Halbschwergewichts, wie, ja
2: wie, wie wir schon angekündigt haben. Aber Ami ja. Akbar gegen Tyler King freut mich sehr. Ich sehe Ami Alakbar immer gerne. Denn wir haben gerade über Kommissionen geredet und wir müssen ganz ehrlich sagen, schaut nach Japan. Ja. Gerade noch was über, was wir erfahren haben über ähm, Katsuyori Shibata, was er vielleicht alles so in seiner Karriere gehabt hat, und dass der erlaubt wurde, mix Martial zu kämpfen. Das sagt dir alles aus.
0: Tja. Ja, man, darf diesen,
2: man, darf diesen, man darf diesen Sport nicht schauen eigentlich. Eigentlich, alle Hörer, macht das, macht das Handy aus, macht den Podcast aus und schaut nie wieder mix Martial Arts.
1: Ja, genau, wir wir können das ethisch nicht vereinbaren und wir drei opfern uns für euch. Das heißt, ihr könnt aufhören, diesen Sport zu verfolgen und wir informieren euch dann trotzdem immer, was passiert ist. Ja. Das ist ja. unser, unser Angebot an euch.
2: Und gleichzeitig feiern wir äh, natürlich die japanische Kommission für, solch, für richtig tolle Kämpfe.
0: <lacht> wir vor allem.
2: Ja, Jonas nicht.
0: Tja. Ja, ich auch nicht.
2: Ich bin ja, du ein äh, ein aber Jonas. Ich bin ein komplizierter
0: Mensch.
1: Ich weiß.
2: So. Nur, wenn dann, nur wenn du die Leute magst, die ausgenockt werden, dann ist das natürlich... <lacht> wenn du sie nicht magst, dann ist das dein Lieblingsgift für die nächsten paar Wochen.
0: Ja, wenn das noch über vier Runden, fünf Runden geht, dann ist es Fight of the Night. Ich, äh, ich finde yeah. übrigens
1: wirklich sehr interessant, dass, dass Jojo mir in dieser Ausgabe Geschen Geschenke macht und Wutke versucht, mich, mich Stück zu Stück äh, zu zerreißen, glaube ich, in dieser Ausgabe.
2: Ja, es ich, ich ist weiß wirklich, nicht, wirklich sehr interessant, weil ich was hier nicht weiß, passiert weiß, Wie viel Zeit ich noch habe darüber sprechen kann, habe ich jetzt eine Frage. Hast du den wie viel Zeit du noch hast? Was? Weil ich muss ja bald weg.
1: Achso, ich dachte, das klang jetzt gerade so, so äh, Suizidös. Ja, ich, 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 ich,
2: ich, ich bin unfassbar übergewichtig. Ich könnte jederzeit jetzt tot umfallen. Ich weiß. Oh meine <lacht> was? Hast, hast du dir Tim und Johnny Hendrix angeschaut? Weil ich meine, ist es ist. So ein bisschen, ja ethisch vertretbar, Johnny Hendrix, ein deiner ehemaligen Lieblingskämpfer, so, so, <lacht> ab, so abgefragt und am Ende zu sehen, der seine Karriere längst beendet haben sollte, dessen das, das Legende er gerade zerstört. Ich meine, es ist doch so schrecklich, jemanden so zu sehen, out of shape, völlig am Ende, dass er von jemand wie Tim Batch ausgenockt wird. Ich meine, da, da hast du doch schon auch gesagt, den Kampf hast du dir aus Protesten hier angeschaut, weil das kannst du nicht, kannst du ethisch nicht vertreten.
1: Ich habe ja eine Berichtspflicht hier. Ich muss euch ja ich muss ja den Hörern und Hörerinnen erklären, was passiert ist.
2: Ich verstehe schon. Aber ist, nicht du, sagen, aber ist schon übrigens nicht wirklich ver vergleichbar. Mir fehlt immer in die Zeit.
1: Nein, nicht im geringsten. Wutke, ich habe mal eine Frage an dich.
2: Wohin, wo, wie ist er nicht vergleichbar?
1: Wutke, Wutke ganz kurz. Ich, ich habe gerade eine Nachricht. Ich vom Kino. Der Film he fängt heute zehn Minuten früher an. Ich glaube, du musst jetzt los.
2: Ja, ich ich gehe ja gleich noch. Ich Wutke, noch, ich bevor eine du eine gehst. Hat.
0: Bevor du gehst, wo du gerade schon Tim Boach angesprochen hast, wir reden natürlich gleich zuerst über dem Main Event, aber ich habe zwei Sachen zu Tim Boach herausgefunden, gestern Abend noch. Er hat sind Euro essentiell wichtig für diese für diese, die, dieses Konzept dieser Sendung. Geht es um, um Geschäftsinteressen von ihm? Was? Nein. Okay. Äh, erstmal äh, habe ich hier bei Nicknames bei Wikipedia stehen, Boach Hose, was auch immer das heißen soll. Die zweite wichtige Sache und das ist: Wir müssen alles hinterfragen, worüber wir jemals geredet haben. Tim Boat ist genau wie Clay wieder zweifacher Tequila Casamoros Spirit Award-Winner. Ja, das äh, spricht äh, doch für ihn. Ganz kurz: Ich muss eine Sache,
1: ganz eine Sache, muss ich erwähnen. Laut Wikipedia: ja. Ähm, Tim Boat now owns a lawn and landscape business. Das passt doch ja. absolut perfekt zu dem Kerl, oder? Er ist, ist der, er ist der ultimative Dad. Er sieht aus wie ein Dad. Er hat den ultimativen dad -Bot. Ja, wenn du jemals Werkzeuge brauchst, ein Power drill oder so, kannst du dir alles von Tim Boot leihen. Er macht, er macht die besten äh, Grillfeiern. Er ist äh, ein, der ultimative Vater in diesem Sport.
2: Er ist einer dieser ähm, Dads, die du buchen kannst auf Tracklist für deine
0: Grillfeier?
1: Vermutlich, ja.
2: Okay.
1: Hoffentlich.
0: Ja, ich glaube, äh, diese Card war dann die Card mit äh, den äh, meisten äh, Tequila-Casadores-Spirit-Award-Gewinnern. Ganz kurz, ganz kurz. Wir haben Ach, eine, ja. wichtig,
1: eine, 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 eine wichtige Sache haben wir vergessen. Rutke, bist du ein King-Rainer-Minion?
2: Selbstverständlich. <lacht> Sehr gut. Ich, ich, ich liebe ihr Interview. Sie ist komplett im Charakter die ganze Zeit. Und sie hat einen wirklich interessanten Charakter. Also...
1: Ähm, ich, ich sag mal so, es ist das Japan. Das Einzige,
2: ja? was sie mehr was sie mehr möchte von den Menschen, ist Liebe.
1: Ganz ehrlich, es ist Japan. Würde, würde es dich wundern, wenn sie mehrere Männer hat, die ihr mehr oder weniger als Leibeigene dienen Ja. und irgendwie vor ihr so einen Teppich ausrollen, wo immer sie hingeht, oder solche also Geschichten. Also
2: nein, es würde mich nicht wundern. Entschuldigung. Weiß verstanden. Ähm, ich schon es, sagen, ist, ne? es ist ziemlich beeindruckend. Und ich... ich, ich ich freue mich sehr, ähm, Kim Rainer wieder kämpfen zu sehen. Sie hat gesagt, sie hat das genug Geld, dass sie sich einen eigenen Hund kaufen kann vielleicht.
1: Genau, der, der kriegt dann hoffentlich auch einen Instagram-Account und kann dann mit äh, Penny the Beagle sich vernetzen. Yep, 251 Traum?
0: Follower. Ja, ist doch traumhaft. Da können wir und nur wir von haben 285 reden. auf Twitter.
2: Also ja, ähm, liebe Schlagkraft-Zuhörerin, gibt Kim Rainer eure Liebe.
0: Ja. Und ich glaube, du musst gehen.
2: Er ist, das die geht schon vorbei? Ja. kommt da was. Okay, dann kann, ähm, kann ich ja tatsächlich einfach mal gehen. Ihr macht dann weiter. Ihr müsst dann nur wieder
0: cracken. Willst du noch machen. irgendwas zu der Show sagen? Willst du, noch, willst du noch irgendwas zum
1: Young? du noch was zum May Young Classic sagen?
0: Vielleicht? <lacht> oh Jessica war ist dabei. Also, die
2: Alpha Female. Das hat mich sehr gefreut. Während das Cyborg sie darüber nicht gefreut hat. Die haben sie komplett niedergemacht. So sagen, dass Alpha Female nicht besonders gut ist. Und ich denke, Zeit, Alpha Female ist eine der besten Kämpferinnen auf diesem Planeten. Sie hat äh, mit King Rainer aufgenommen. Sie hat zwar nicht gewonnen, aber sie hat gegen die Königin gekämpft. Gegen die Königin, Entschuldigung. Und das ist schon äh, ziemlich hart. Es zeigt schon, wie brutal sie ist. Gut. Ich freue freu mich sehr. Es freut mich auch sehr, dass sehr stark, dass Dennis Diva gewonnen hat und dass wir sein, seine Team wieder gehört haben. Last Resort ist immer dabei. Ich habe mich sehr gefreut, wie Clay Guida wieder von Jason Guida verprügelt wurde. Das, das hast du nicht
1: gesehen. Scheinbar mehr als von Eric Koch.
2: Ja, aber ich, 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 ich fand das wirklich so schön. Ich habe hab den Entrance von Clay Guida gesehen und habe dann gesehen, wie er sich die ganze Zeit To Kickstart my heart kam er ja raus und die ganze Zeit nur am Mitsingen waren und mitgerollt. Ich habe gedacht, okay, ich habe wirklich Clay wieder irgendwie vermisst. Und Jason wieder hat ihn dann hat ihn dann geschlagen und das war alles so schön. Und dann war der Kampf natürlich Clay Wheeler-Kampf. Aber es war schon wieder toll. Ich freue mich sehr, dass Clay wieder zurück ist und auf dem Weg zum Teil des in der Division.
0: Naked Gambler hat gepostet, dass Duke Rufus der American Edmund ist. Würdest du da zustimmen?
2: Ja, man sieht es an C Punk, nicht wahr?
1: Also wenn du, wenn du CM Punk nicht zu einem Erfolg machen kannst, dann bist du einfach ein furchtbar
2: CM Punk ist ungefähr genauso wie damals, als Ronda Rousey das Gym von Edmund betreten hat. Es war auch ein ähnlicher Moment. Keiner wollte mit ihm trainieren.
0: Aus Aha. bestimmt den gleichen Gründen. Ja. Ich äh, bin äh, begeistert. Gut, Dann äh, viel Spaß in der Sneak.
2: Danke. Ich bin dann mal weg.
0: Und äh, Ciao, ciao. Bis nächste okay. Woche. Da haben wir, glaube ich, zwei Previews nächste Woche, ne? Äh, was ist denn noch? Justin Gaethje. Oh, traumhaft, da freue ich mich drauf. Da,
1: da wird unsere neue Harmonie, die wir jetzt aufgebaut haben, wieder, direkt brutal, direkt auf, wieder, gekippt. Wie, wieder brutal
0: zerstört. Das, das ist schön. Dann haben wir genauso eine Harmonie wie Dana White und Mario Masagati. Ist das so?
1: Äh, hast gab's, du gab's, Klug? gab's? Hast gab's du nee, ich, ich habe keine klugen Äußerungen von Dana White gelesen. Muss ich leider was so, zum du Glück gelesen? sagen.
0: Nein. Ja, reden wir erstmal über den Kampf. Kevin Lee gegen Michael äh, Chiesa. Äh, Wutke würde natürlich Chiesa sagen. Was ist überhaupt sicherlich auch richtig so. Ja. Was, was natürlich überhaupt kein Problem ist. Ähm, ja, Kevin Lee äh, äh, hat den Kampf hier gewonnen per Technical Submission. In den Augen vieler natürlich äh, zu Unrecht, aber da kommen wir äh, auch gleich zu. Äh, vom Kampf her glaube ich äh, im, im, im Stand zuerst äh, relativ ausgeglichen. Ich glaube, Chiesa hat sogar so, so einen ganz kurzen Flush takedown gelandet. Sah ja, es war irgendwie so... Aus.
1: Ja, es, es sah so ein bisschen aus, ich weiß auch nicht, ob es jetzt ein ganz raffinierter Trip war, oder ob Kevin Lee einfach irgendwie das ausgerutscht ist, oder das, so. Ja. ja, wie auch immer, da hatte ich auch echt wirklich gedacht, okay, jetzt wird schwierig. Weil ich habe halt gedacht, ähm, Kessa wird, wird Schwierigkeiten haben, den Kampf zu Boden zu bringen, weil er halt auch kein Top-Ringer ist oder sowas. Aber er schafft es halt, das war ja auch so eine tolle Statistik, er hat es in jedem seiner UFC-Kämpfe bisher einen Takedown geholt, in zehn Kämpfen oder so, was echt schon ja. was aussagt. Weil er schafft halt es halt auf merkwürdige Art und Weise doch immer wieder. Und dann ja. dachte ich echt, hey, jetzt wird es schwierig für Kevin Lee, weil auf dem Boden ist Michael Kiesa brandgefährlich. Und bevor ich den Gedanken zu Ende machen kann, hat Kevin Lee ihn einfach gesweept. Und hat sich die Backmount geholt und hat ihn komplett kontrolliert.
0: Also da war ich schon. Ja, es gab, es gab ja noch so ein Scramble und dann hatte äh, Kevin Lee äh, oder war in so einem Headlock drin. Dann ja, hat ja. er ihn sogar noch hochgehoben und dann geslammt. Und aber irgendwie konnte hatte Michael Chiesa die ganze Zeit irgendwie äh, kaum Zugriff in, in den ganzen äh, Grappling äh, Exchanges. Und äh, ja, dann hat er die Backmount gehabt, hat wirklich brutale Schläge gezeigt, auch 12 to 6 El Elbows zu, zum Hinterkopf, was auch überhaupt kein Problem ist, was ich oh, übrigens einen viel größeren Skandal finde eigentlich als die die Stoppage. Ähm, und dann hat Michael Chiesa irgendwie vergessen, den Show zu verteidigen. Das sah wirklich so, als ob er wirklich total davon überrascht wurde, dass, dass Kevin Lee den hat. Ähm, hat, da, hat sich dann so, so komisch nach hinten fallen lassen. Ähm, was sicherlich durchaus auch richtig richtig verteidigt richtig verteidigt ist. Ähm, sah aber in dem Moment sehr blöd aus eigentlich. Und äh, ja, äh, Mario Yamasaki hat halt gesagt, dass äh, Chiesa eingeschlafen ist und hat den Kampf gestoppt. Und dann haben alle, weil Michael Chiesa direkt aufgesprungen ist, äh, über die Stoppage geredet. Aber äh, ich sag mal so, also ich fand die Stoppage jetzt nicht so schlimm. Äh, Chiesa sah wirklich... Äh, also es sah wirklich so aus, als ob er jeden Moment einschlafen würde. Dass er es nicht getan hat, okay. Aber ich, ich sage halt immer im Zweifel äh, eher zu früh als zu spät abbrechen. Weil wenn wenn der Junk dann zu lang gehalten wird, dann regen sich auch alle auf. Ähm, natürlich hätte man das äh, mit Sicherheit prüfen können an, an Yamazakis Stelle. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, finde ich das immer ein bisschen sehr einfach, dann hier auf, komplett auf den Ref zu schimpfen. Äh, wenn man halt so den Rücken aufgibt, äh, die Stäge kassiert und äh, dann hier so im Choke äh, dann äh, ja pff, sich wie, was das heißt verhält es sah auf jeden Fall blöd aus und äh, es ist mit Sicherheit eine fragwürdige Stoppage ob man da jetzt so auf Mario Masaki rumhacken muss wie äh, Dana White das tut und äh, die ganzen Internet Hater äh, wage ich dann auch mal zu bezweifeln
1: ja, also es war, es war schon eine schwierige Sache, weil ähm, Merkel Jesse hat ja die Hände äh, irgendwie so hochgestreckt, so als wäre er quasi bereit zu tappen. Es sah ja wirklich ja. so, als hätte er seine Hände in, in Bereitschaft gebracht, aber er hat halt nicht getappt. Ähm, von daher sah es schon von der Optik her sehr schlecht aus. Und ich sag mal so, so in, so, in so, ja, genau, in, in, in so einem so Fall sage ich, in so einem Fall sage ich halt auch wirklich, ich sag mal so, da, da besteht, glaube ich, kein Risiko, weil ähm, es, man kann natürlich Gehirnschäden kriegen, wenn man zu lange. Äh, bewusstlos ist oder sowas, aber man kriegt keine, wenn man eine Sekunde bewusstlos ist oder so. In so einer Situation würde ich dann im Zweifelsfall immer sagen, warte ab, bis es offensichtlich ist, weil es wird in der Regel eigentlich relativ schnell offensichtlich. Ähm, die andere Sache ist halt im Nachhinein, weswegen ich es dann doch nicht als so großen Skandal sehen kann. Es gab dann halt diverse Leute, die so versucht haben, so, so schöne Analysen zu machen, so ähm, mit so Frame-by-Frame-mäßig und dann meinen, erkannt zu haben, dass Michael Jesser doch bewusstlos war für so eine Sekunde. Das quasi also Maria Sam Yamazaki mit... Ähm, mit Adleraugen quasi in der, in der Millisekunde den Kampf abgebrochen hat, als er gerade bewusstlos geworden ist, was man dann halt im, im normalen Zeitverlauf nicht sieht. Da weiß ich jetzt auch nicht, ob ich das jetzt unbedingt glaube. Ähm, da sage ich halt auch, es kann sogar sein, dass er quasi aus Versehen in der richtigen Sekunde abgestoppt hat. Aber auch da würde ich dann sagen, es ist tendenziell eher zu früh, weil du es nicht mit Sicherheit sagen kannst. Also auch schwierig. Ähm, aber ja, deshalb irgendwie mit ein bisschen Abstand ist es dann doch kein ganz so großer Skandal wie äh, vorher gedacht. Man kann sogar argumentieren, dass es für Kieser fast schon der bestmögliche Ausgang war, weil es sah wirklich aus, als würde er da nicht mehr rauskommen. Und so kann er wenigstens sagen, ja, dass er so also
0: zumindest als, genau.
1: das ist fast schon besser irgendwie. Und naja, also es war halt bis dahin eigentlich wirklich sehr stark gemacht von Kevin Lee, wie ich fand, der quasi Michael Kieser, Chiesa, Michael Chiesa hat. Ja. Und das ist schon sehr beeindruckend. Er hat dann ja scheinbar auch ein Promo gegeben, die ganz lustig war. Ich habe es natürlich nicht gesehen, weil es, weil es Kevin Lee ist und er ist unerträglich, aber hat dann solche Sachen gesagt wie Scheinbar, nein, ich bin derjenige, der hier gerobbt wurde, weil ich hatte mir einen Kampf von Michael her auf, nicht das, was, was auch immer das hier war, was zumindest ein lustiges Zitat ist, muss man ihm mal lassen, bei aller Unsympathie. Ja. Ähm, aber, ja, was, was, was soll man dazu sonst sagen? Es war halt merkwürdig alles.
0: Ja, aber wie gesagt, also ich, ich äh, finde das halt immer schwierig, dann wirklich das dann hier so als Skandal darzustellen. was Also, was... was in, guck dir Drew Dober an, der äh, angeblich in der Guillotine, die auf der falschen Seite ist, getappt haben soll. Das finde ich dann viel viel schlimmer. Ja, so also es war. Quasi,
1: es war eine schwierige Situation, weil du schon gesehen hast, der Joke war verdammt verdammt gut und verdammt hart und gut drin. Von daher, wie gesagt, ich, ich fand es halt auf jeden Fall unglücklich gelöst von Yamazaki. Es war, glaube ich, nicht der größte Skandal, den ich hier gesehen habe oder sowas. Und vermutlich noch, wenn wir ganz ehrlich sind, es war vermutlich nicht mal in den Top 5 der schlimmen Entscheidungen von 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 ihm oder von seinem Bruder. Also von seinem Bruder auf jeden Fall nicht, selbst von ihm vermutlich noch nicht.
0: Weil ja, es gab aber ich meine, welcher, welcher, welcher ich Ref habe, hat denn keine schlimmen Entscheidungen?
1: Ja, aber es gab sicherlich viele Entscheidungen, wo er Leute... Wo er, auf, wo er auf bewusstlose Leute hat einschlagen lassen solche Geschichten. Er hat Sorgen. doch mal, er hat auch ja.
0: sogar mal hier Eric Silver disqualifiziert gegen Carlo Prater, glaube ich. Ja, das, das waren diese, alle, das, das das alle dieser, auch geschimpft haben. Das
1: war dieser Fall, wo wir ihn dafür abgefeiert haben und, glaube ich, die einzigen in der Welt waren, weil alle ihn dafür gehasst haben. Das war großartig damals.
0: Ja. Von daher, also ich, ich finde es ein bisschen ich find's schwierig wird zu sagen, dass äh, das äh, eine absolute Robbery war, weil dieser Kampf, äh, in dem hat Michael Kieser jetzt nicht wirklich viel gezeigt, äh, was natürlich auch keine Entschuldigung ist. Ich meine, die ersten Runden von Michael Kieser sehen immer schlecht aus. Ähm, ich sag mal so, Michael Kieser, ich glaube, das
1: ist seine Spezialität, schlecht auszusehen und dann zu gewinnen.
0: Ja, wie gesagt, wir hatten ja schon über den invertierten äh, Justin Scoggins geredet letzte Woche, ja, ja. aber ähm, ja, also ich, ich finde das hier schwierig, weil nur die Schuld bei Yamasaki ist mir auch irgendwie zu einfach. Nee, klar. Also ich, ich sag auch immer im, im, im Zweifel äh, zu früh als zu spät, dass das beim Choke natürlich nicht so schlimm ist, wie wenn du jetzt hier äh, Joe Warren-esk äh, verprügelt wirst, äh, ist natürlich auch klar, aber nichtsdestotrotz, äh, es ist nicht der Skandal, äh, den hier viele sehen und auch Dana White und äh, ja, die Kommission setzt nun mal die Refs ein und nicht die UFC die UFC hat da mehr Einfluss drauf, als sie vielleicht zugeben wollen. Weil ich meine, äh, Yamasaki nehmen sie auch mit äh, zu anderen Veranstaltungen, wo sie die Kommission stellen. Und äh, äh, John McCarthy zum Beispiel war irgendwie fünf Jahre lang nicht in der UFC aktiv. <lacht> also äh, ich finde dieses ganze Referee-Geschehen immer sehr, sehr fragwürdig, auch auf vielen, vielen Ebenen und nicht nur äh, bei Yamasaki selbst jetzt zu sehen. Und Masagati macht ja auch nichts mehr, glaube ich, in der UFC und ich weiß auch nicht, ob das ein ist. Oder ne? du bist halt hier, äh, wer war das nochmal hier? Äh, äh, Josh Rothenthal. Machst einfach nebenbei noch irgendwie so ein Marihuana-Plantagen-Business. Ja, ich, ja man,
1: muss, man muss sich halt äh, diversifizieren, das ist ganz klar.
0: Selbst, selbstverständlich, klar. Logisch. Äh, er verkauft das Hasch, weswegen dann andere Leute durch den Drogentest fallen.
1: Genau, also ich finde das,
0: ich finde das ein sehr gutes Geschäftsmodell. Auf jeden Fall. das Ist ein Perpetuum mobile. Äh, Tim Boach gegen äh, Johnny Hendricks. Ja, ich
1: muss dazu sagen, ich habe nur kurze Ausschnitte gesehen, weil bei mir der Fight Pace unfassbar geruckelt hat. Vermutlich, um zu sagen, sag mal, bist du gescheuert? Warum guckst du diesen Kampf? Und das kann gut sein. Dann habe ich wirklich, wirklich nur ein paar Auszüge gesehen. Und das Finish, was ich gesehen habe, ist, dass Tim Boach. Er hat irgendwie gekämpft auf eine Art, die ich kaum wiedererkannt habe, weil er sehr sehr, tim es gekämpft hat, nämlich relativ variabel und mobil. Er wirkte sehr mobil auf den Beinen. Er hat viele Frontkicks gezeigt. Ich könnte auch hat. an äh, Johnny Henrik liegen. Das ist sicherlich im Vergleich, ja, ja aber trotzdem, er, er wirkte, ich sag mal so, ich fand, er wirkte nicht wie der typische brachiale Holzfäller Tim Burch. sondern er hat durchaus klug gekämpft, er ist viel zum Körper gegangen, was sicherlich sinnvoll ist mit jemandem, der äh, die, Histori die Historie von Johnny Hendricks hat und dann ist er halt, nachdem er die ganze Zeit zuvor gegangen ist, also man, ist er dann mit dem Kick nach oben gegangen, hat ihn damit erwischt, also das war eine ziemlich kluge Performance von ähm, Tim Burch, von dem wenig, was ich gesehen habe. Es mag sicherlich auch daran liegen, dass er hier gegen eine nicht mehr ganz frische Version von Johnny Hendricks gekämpft hat.
0: Er hatte auch sogar. die Irish Hand Grenade Marcus Davis in seiner Ecke, von daher. Das ist natürlich immer ein wichtiger, wichtiger Faktor, das ist korrekt. Ein Fun Fact: Johnny Hendricks hat im College gerungen, 177 und 165 Pfund. Ja, wie gesagt, ist ein natürlicher Lightweight. Und Tim Boach 285 Pfund. Ja. Ja, und Johnny Hendricks sah in diesem Kampf eher aus, als hätte er 285 Pfund. Und hat es wirklich geschafft mit, ich glaube, was war es? Rumble Johnson und Wem noch? Äh, Charles Oliveira. Und Johnny. Johnny kann glaube ich, nicht in Gewichtsklassen nicht so. Ah, stimmt, er kann, kann auch sein, ja. Ich glaub, stimmt, also also Oliveira auf jeden Fall. Oliveira und ich glaube Rumble Johnson. <lacht> ja, und er sah auch wirklich nicht sehr austrainiert aus, muss man auch dazu sagen. Und ey, ich glaube, er hat, er, hat, er, hat diese, klar, er hat diese Linke, die unfassbar hart ist, aber er versteift sich da sehr auf äh, diesen Einschlag. Und äh, wenn er nicht kommt, dann ist es halt äh, so. Gut. Was hast du noch gesagt? Doch, John Lennig hat als Benjamin auch schon Gewicht
1: verpasst. So, ähm, Ach, auch schon? Ja, hervorragend. Ja, ja. ähm, und äh, ich möchte halt eine Sache mal sagen. Es ist natürlich immer lustig, sich über John Henricks äh, ja, lustig zu machen und zu ja. sagen, ähm, äh, diese ganzen Nicknames zu machen und zu sagen, dass er äh, die ganze Zeit in seinem eigenen Steakhouse äh, sich die ganze Zeit vollfrisst und so weiter Welche so welch Nicknames
0: denn?
1: Äh, weiß ich nicht, es gab irgendwelche. Ich ja, okay, irgendwie, irgendwie Pick Hendrix oder irgendwie sowas, das war alles nicht so wahnsinnig, oh Gott, nicht so das ist so wahnsinnig gut, ja. Es ja. halt, ist halt mal lustig, ich, ich glaube halt schon, dass da ein bisschen mehr dahinter steckt. Ich glaube auch nicht, wie manche Leute im Cyborg mutmaßen. der ist ja auch erst schlecht, also seit es USADA gibt, das muss ein ganz klarer Zusammenhang, ja. Korrelation ist immer Kausalität, das ist immer klar. Es wird daran liegen, dass er das Gewicht nicht mehr machen kann, weil er keine Steroide mehr nehmen kann, das ist, das ist der Grund. Ähm, nein, aber ich glaube, bei ihm kommt einiges äh, dazu, Zusammen. Es kann natürlich sein, dass er nicht mehr die Disziplin hat, die er hatte, als er quasi um Titel gekämpft hat. Das kann sicherlich der eine, eine Faktor sein. Ich glaube, er hat sein ganzes Leben Gewicht gekattet und das oft schlecht gemacht und undiszipliniert gemacht. Und ich glaube, er hat sich seine Nieren komplett zerstört und die machen einfach nichts mehr mit. Und vermutlich dürfte er, sollte er überhaupt nicht mehr kämpfen können. So. Ich glaube, er hat, sich, er hat sich und seinen Körper ziemlich zerstört und ich glaube, jetzt. Ähm, Aber auch hier sagen die Kommissionen. Jetzt, nicht. Kriegt er, ich glaube, jetzt kriegt er so, jetzt kriegt er von seinem Körper so die Quittung dafür. Und deshalb glaube ich nicht, dass es einfach nur Haha, Johnny Endux frisst sich gerne voll. Das ist, glaube ich, etwas... Das etwas ist ein bisschen einfach, Ja, etwas sim simplistisch.
0: Gut. Gut, was hast du sonst noch gesehen? Ich habe die Karten natürlich gerade wieder zugemacht. ist ja und Justin Kiesch, da gab es einen Vorfall, über den wir nicht näher diskutieren. Das war Yolo ja. romero -esk. Es gab natürlich auch die Situation, dass sie in einem
1: unfassbar äh, engen real drin war nicht getappt hat, der Kampf lief weiter und sie ist rausgekommen, also das kann natürlich auch so laufen manchmal, der sah auch aus, als wäre er fertig und durch und sie ist trotzdem irgendwie rausgekommen, also es ist halt immer, deshalb Also bei Chokes bin ich halt auch immer mit der Sache, warte bitte, bitte bis sie bewusstlos werden, weil da kann ja. das passieren, wenn du, wenn du halbwegs schnell da, dabei bist, jetzt mal so ganz so gesagt, weil du willst halt nicht jemandem so aus dem Kampf nehmen. Ähm, dann Joachim Christensen gegen Dominic Reyes, hast du das gesehen? Nein. Das war, das war sehr spektakulär, der Kampf ging, ich glaube, 20 Sekunden und es war eine unfassbar brutale Zerstörung, ein, ein sehr spektakulärer K.O., der so spektakulär war, dass ich schon wieder vergessen habe, wer gewonnen hat. Es, war, es müsste Layers gewesen sein. Ja, war das ähm, auch. Genau, in 29 Sekunden, das war spektakulär. Der sah hier wirklich aus wie, wie jemand, der im Jahr des Light Heavyweights sich noch profilieren könnte, auf jeden Fall. Und ich habe ein bisschen bei Team Alex Rassier reingeguckt Uh, Alex Cassier hat das gemacht, was er, was er gut macht. Er hat Timins in der ersten Runde mit wilden Schwingern fast ausgenockt und Timmins hat das gemacht, was er gut kann, nämlich ein Dirty Bird zu sein und den Kampf dann per Decision zu gewinnen. Durch ja, sein, ja, guck also einfach mal nach in
0: der Urban, sein, Urban, Dictionary, was das dann bedeutet.
1: Genau, durch sein ziemlich gutes Striking. Und dann hast du natürlich noch den epischen Kampf zwischen Dennis Siever und BJ Penn geguckt, der für mich 100% auf diese Bellator pay view card gepasst hätte von, von der Ansetzung. Das, das war ja auch der Opener. Ja, Also es hätte wirklich perfekt gepasst, das habe ich nicht geguckt. Bitteschön. Du hast den Kampf nicht geguckt, echt? Nee, weil das war halt ein äh, Bellator-Level-Kampf Bellator für mich, ganz ehrlich. Ich habe den Kampf nur geguckt, weil Dennis Siever
0: äh, da. da in weil, weil, weil
1: weil es sonst dein Leben in Stücke zerreißen würde, wenn du das nicht guckst. Ich verstehe das schon.
0: Nee. Das, das nun nicht, aber äh, äh, man streitet sich ja heute immer noch darum, ob es In Two Pieces oder in Two Pieces heißt, ja. Tja, das Obwohl sind so Diskussionen,
1: die, die mir schon wieder entgangen sind.
0: Ja. Können wir mit dem Wutke drüber reden, aber der wird das ja eh nicht hören, das ist mir auch völlig egal. Dennis Siever hat natürlich BJ Pen eske Takedown Defense gezeigt in einem Kampf, glaube ich, gegen George Soropoulos, der auch wirklich keine guten Takedowns hat, und hat direkt einen Single-Leg Takedown versucht gegen BJ Pen, der dann natürlich mit seiner BJ <lacht> Pen esken Takedown Defense am Käfig stand. Und Dominic Cruz hat diesen Kampf unfassbar einseitig kommentiert, was vielleicht auch nicht verwunderlich ist, wenn BJ Pen kämpft gegen Dennis Siever, den Russland-Deutschen. Ähm, ja, äh, Siva hat eigentlich die erste Runde gewonnen im Stand, klar, ähm, dadurch, dass er ähm, einfach mehr Volume äh, im Stand gezeigt hat. Sie haben alle über diesen brutalen BJ penjab jab den er, glaube ich, zweimal gezeigt hat im Kampf. In der zweiten Runde hat BJ Penny sogar, also äh, äh, in der Ringpause war es dann so, dass äh, äh, die Ringecke gefordert hat, dass, die, dass BJ Penny den Kampf zu Boden nimmt und sie wollen kein Stand-Up-Battle mit, mit äh, Dennis Siva. Und dann hat er ihn sogar zu Boden geschlagen und dann äh, gab es eine sehr interessante Position, weil äh, Dennis Siva hat äh, irgendwie Crucifix gepult und BJ Penn Moment, ist nicht da gekommen am Boden, ja. also lag am Boden. Moment, BJ, BJ Penn hat, hat Crucifix gepult? Was? Nein, Dennis Siva. BJ ja, Penn ja, hat ja. zum Boden geschlagen. Ja, ja, und dann lag ja. BJ Penn in der in der Side Control. Ach so, okay, verstehe. Und dann hat äh, ja, hat Dennis Siva ihn die ganze Zeit von unten in der Crucifix gehalten. <lacht> Und Vinja Penn ist da nicht rausgekommen. Also, so.
1: also Moment, bitte. Äh, Dennis Siva hat, hat als Verteidigungsaktion sich in einer der schlimmsten Positionen genommen, die man, in die man sich nehmen kann. Und das hat... Nein,
0: er hat, er hat den Arm von unten festgehalten von BJ so, Oder oh, beide ja, okay. Arme. Verstehe, verstehe. Ja, tut so, mir leid, das, das, ist, das
1: klingt so bizarr, dass ich es gerade echt nicht verstanden habe, sorry.
0: Ja, musst du mal gucken, also wenn du mal kurz reinguckst, zweite Runde irgendwie, äh, letzte Drittel oder sowas der Runde, äh, da ist, er hängt er ja in so einer Cru Crucifix von unten. Sieht, sieht ziemlich absurd aus, aber er hat dann den Kampf schön gestalled eigentlich, hat die Runde natürlich abgegeben und dann war es ziemlich klar, dass 1-1 steht nach Runden und in der letzten Runde hat Dennis Silva es eigentlich relativ stark gemacht und hat B.J. Ben irgendwie äh, das Bein zertreten. Und ähm, hat immer schöne Kombinationen gezeigt, die lustig aussahen, dieses klassische dennis Weaver taekwondo headkicks Also immer, denn, immer leck genau. headkick headkick Gab es denn, das wollte ich gerade fragen, gab es die ansatzlosen Headkicks? Natürlich gab es die. Natürlich gab es die. Äh, Joe Rogan hat eigentlich kommentiert, es war ein bisschen schade natürlich, aber ähm, ja, äh, der hat eigentlich kaum geboxt, Dennis Siva, in der letzten Runde, sondern einfach nur ihn mit Legkicks und Headkicks zerstört irgendwie und äh, hat auch also, viel mehr das Schaden das angerichtet, in meinen Augen, als mit dem, äh, dem Headkick, äh, mit, dem, mit dem Knockdown, den BJP in der zweiten Runde hat, weil danach hat BJP nichts mehr gezeigt das klingt und viele haben und ich glaube, Dominic Cruz hat sogar gesagt, dass in der letzten Runde eine 10-8 für oder, oder ist ja auch egal, dass man durchaus eine 10-8 äh, argumentieren könnte für Dennis Siva, weil BJP wirklich nichts gemacht hat. Und das klingt das ist nach einem Kampf, den ich mir unbedingt nachholen sollte, ja. Ja, also der, der Kampf war lustig anzusehen. Ähm, es ist eine Majority-Decision geworden, äh, mindestens zwei 1 runden für Dennis Siva. Äh, vielleicht kannst du, wie gesagt, eine 10 8 werten. Ähm, dann die letzte für Dennis Siva, aber äh, es gibt eigentlich keine Möglichkeit, wie BJ Penn diesen Kampf hier gewonnen hat. Er hatte, wie gesagt, diese eine Aktion, diesen Knockdown. Aber auch da finde ich, ähm, muss man sagen, dass auch ohne Knockdown äh, Dennis Siva in der letzten Runde äh, wesentlich mehr Schaden angerichtet hat, weil BJ Penn kaum noch stehen konnte auf seinem einen Bein. Und ähm, ja, Dennis Siever kann seinen Enkeln, wie Dan Hardy schon gesagt hat auf Twitter, mal erzählen, dass er gegen Conor McGregor und BJ Penn gekämpft hat und gegen die 1 und 1 ist. Ähm, auch eine, eine, eine lustige MMA-Geschichte eigentlich. Ja, Dennis Siever post usada relativ klein, sah aber immer noch aus, als wäre er zwei Gewichtsklassen über BJ Penn. Und äh, ja, BJ Penn hatte seine Hose, glaube ich, äh, linksrum an. Also man hat irgendwie keine reebok locus gesehen und das Bändel hing raus. Äh, auch ganz lustig, aber äh, hat auch irgendwie keinen interessiert und es ist natürlich sehr traurig, dass die beiden dann halt irgendwie so eine so eine Fox Sports One Card äh, öffnen und äh, viele Jahre hinter ihrer Prime sind. Aber äh, wie gesagt, der Gameplan war den Kampf zum Boden zu nehmen für BJ und der hat es nicht einmal versucht, der hat nicht einen Takedown versucht. Und das hat mich gegen Jaya Rodriguez schon gewundert, weil es ist der ganz klare Gameplan immer gewesen, von ihm die die Kämpfe zu Boden zu nehmen und von der Ecke auch, Serena auf ihn einen. Aber er, er kann es nicht, er macht es nicht. Und das ist halt schon ziemlich bezeichnend. Und und, und ja, BJ Penn hat nicht mehr verloren in der UFC, im Sport. Und er ist auch einer, die, die natürlich da sehr an ihrer Legacy sägen, weil er ist unbestritten einer der größten Lightweights aller Zeiten und hat mittlerweile einen MMA-Kampfrekord von, lass mich kurz nachgucken, ja, 16, 12 und 2. Ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht, vielleicht hat er auch irgendwie den Rücken kaputt oder sowas. Das weiß man natürlich nicht. Es spielt ja auch keine Rolle, was, nee, was klar, er hat. Er, er ist, ich mein, ich mein er ist nicht mehr eins. auf dem Niveau.
1: Oder nein, nein ich, ich weiß warum. Er möchte einfach nur Just Scrap machen.
0: Ja. Er möchte nicht den Grind embrace er will nur scrappen. Genau. Das ist natürlich schade. Gut, und äh, ja, das äh, habe ich so zu dem Kampf zu sagen. Ja, das klingt, von,
1: äh, das klingt auf jeden Fall so, als hätte ich sehr viel verpasst.
0: Genau, von den Fox Sports Prelimps hast du, glaube ich, auch nichts gesehen, oder?
1: Ähm, ich die die Auferstehung von Clay Guida. Und ich habe gehört, dass der Kampf furchtbar war, Dann habe ich mir natürlich nicht angeguckt. Und ich habe gehört, dass der Carla Esparza-Kampf auch furchtbar war. Sie haben beide gewonnen, Clay Guida und Carla Esparza. Karakter, ja. das,
0: war, das war unser Dingenskampf, ne? War das unser sehr Kampf? Das, das klingt
1: plausibel. Ähm, ich habe nur gelesen, dass äh, dieser Kampf äh, mit Clegg wieder und Eric Cook der Grund war, warum der gute Naked Gambler, Freund der Show, gesagt hat, dass ähm, Du ist der schlechteste Trainer aller Zeiten ist. Ja, genau. Ähm, ich kann dazu nicht weiter sagen. Ich, hab, ich kann nur dazu sagen, dass ich den Opener kurz gesehen habe, nämlich oh, Jeremy Christ. Kimble in einem Kampf, den ich 100 Prof. einen Heavyweight-Kampf gehalten habe. Es war Light Heavyweight. Wir wissen ja, das Jahr, das Jahr des Light Heavyweights. Jeremy Kimball, ein Mann mit großartigem Neckbeard, ist glaube ich der, der Fachbegriff dafür. Äh, Schöner Plauze. So. Äh, hat einen Kampf gehabt gegen Josh Dansbury und hat ihn gewonnen per äh, Donkey Kong Punch oder Standing Hammer Fist oder was auch immer und hat damit ja, sein Gegner Genau, hat seinen Gegner damit ausgenockt. Oloale bangbose -Bang esk ja. Und hat seinen Gegner damit ausgenockt und es war ein sehr sehr schönes Slapstick-Finish. Und jetzt bin ich sehr froh, dass Wutke nicht mehr da ist, weil er würde jetzt wieder sagen, und sowas kannst du dir angucken und mich dann äh, schämen hier.
0: Da habe ich keinen Bock drauf. Ja, ich schäme erstmal dafür, dass er auf äh, Marina Morosch getippt hat. Tja, da fällt ich mir gucke nichts gerade mal, oh, es ist eine Fünfkampf-Siegesserie vom Textecutioner vorbei. Äh, dafür gibt es eine neue vom MMA-Penis, der hat auf Aspasa
1: getippt. Ich dachte, der tippt absichtlich immer falsch.
0: War, war das nicht mal so ein Gimmick bei dem? Oder nee, ich, weiß ich nicht, mal gerade mit irgendwem? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Äh, Diaz 2 hat eine 5-Siege-Siegeserie jetzt. Grissom hat 4. Du hast 3. Ja. Das, klingt, das klingt auf jeden Fall nach mir, ja. Gut. Nö, das äh, war es dann, glaube ich, auch für heute. Hast auch, du noch oder? was, Jonas? Willst du mir noch mal danken dafür, dass ich meine Wettschulden eingelöst habe? Habe ich, denke ich, schon,
1: schon genügend getan,
0: aber ich war ich war sehr
1: sehr freudig überrascht, überrascht und äh, seien, seien wir ehrlich, ich war schockiert. Ich habe es dir nicht zugetraut und
0: ich entschuldige ja. mich dafür, dass ich dich so falsch eingeschätzt habe. So bin ich. Äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Ich glaube, äh, wir haben die zwei Previews. Das die Ultimate Fighter Redemption Finale. Mit Gottes Willen.
1: Ja, es gibt einen Kampf, auf den man sich auf jeden Fall freuen kann.
0: Ja, Jared hier gegen Steve bosset So sieht's aus. Marcel Fortuna kämpft. Angela Hill ist dabei. Ed Herman gegen Äh Ja, Great gegen Teruto Ishihara ist Dieser
1: Kampf, ist einfach nur so kaputt.
0: Ja, da freuen wir uns doch alle sehr drauf. Und dann reden wir noch über Nunes gegen Shevchenko und Jolo gegen Buitekar so mal noch Robbie Lawler gegen Cerrone, Vadum gegen Overeem, Pettis gegen Miller, Leine gegen Brown. Ja, herrlich. John Mean kämpft wieder. Oh. Und äh, ja, das äh, war's, glaube ich, auch schon. Ja, 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 ja. Oh, das klingt, klingt gut, ne? war es gegen Elias Theodor. Ja, äh, ich verabschiede mich, wünsche eine gute Restwoche und äh, wir hören uns äh, dann nächsten Sonntag, schätze ich mal wieder. Wir werden es äh, früh genug bekannt geben. Äh, bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.